3: candidato de oposición, el ex excandidato del PAN a la presidencia de la república afirma que lo quieren encarcelar, me quieren fregar a la mala, es lo que dijo utilizando a dos testigos balines, esto lo dijo en un video el sábado pasado y afirmó que va a estar fuera del país durante un tiempo eh, en reportajes periodísticos que se han publicado hoy se señala que efectivamente se prepara una acusación en contra de Ricardo Anaya, quien será citado a declarar el próximo jueves a las 10 de la mañana para una audiencia. Se le acusa de cohecho, de lavado de dinero y de asociación delictuosa por supuestamente haber recibido dinero de Emilio Lozoya. Esa es la acusación que se hace en contra de Ricardo Anaya. Eh, el propio Ricardo Anaya ha señalado que Supuestamente este dinero se le dio para eh, cambiar la votación y apoyar la votación de los panistas y apoyar la reforma eléctrica, pero pues curiosamente la reforma eléctrica siempre había sido apoyada por los panistas. Él señala que ni siquiera era diputado cuando supuestamente se recibió ese dinero, por lo pronto dice que se lo quieren fregar a la mala y que pues él va a estar fuera del país y dice que es una acción política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez muy buenos días que nos tienes esta mañana
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, buenos días para ti, buenos días amigos bienvenidos a la información buen arranque de semana para todos, pues viendo cómo el señor Ricardo Anaya dijo más vale aquí corrió que aquí quedó y bueno, pues dice que con testigos balines le están armando esta información que ya habían publicado algunos reporteros, algunos periodistas como Raimundo Rivapalacio hace apenas unas semanas. Oye, y en otro, en otro tema impresionante lo que ha ocurrido con el paso del huracán Grace, que primero entró a Quintana Roo, dejó pues algunos daños materiales, pero en Veracruz sí se ensañó. Hasta este momento nueve personas fallecidas, además de severas inundaciones, daños allá en Veracruz que no tenían luz, no tenían internet. La situación para eh, una familia eh, humilde de ahí de la sierra, el papá salió a trabajar muy tempranito, se les vino encima el cerro, se desgajó, aplastó la vivienda y quedó sepultada su familia, su esposa. Una bebita de 15 años recién nacida, una niñita de dos, en fin, uno de sus niños en el hospital terrible. En menos de 24 horas Grace tocó las costas mexicanas como huracán categoría 3, luego se degradó y luego llegó a tormenta tropical. Y bueno, pues ha dejado, ha dejado situaciones muy difíciles por allá en Veracruz, en Jalapa. En las calles, avenidas, colonias y plazas comerciales quedaron bajo el agua después de estas severas inundaciones, los deslizamientos de tierra sepultaron algunas viviendas y estaremos, estaremos platicando con uno de las personas afectadas después del paso de Grace por allá en Veracruz.
3: Bueno, y en otros temas, la coalición va por México del PAN, el PRI y el PRD. Dice que va a denunciar ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la intromisión del crimen organizado en complicidad con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la elección del pasado mes de junio. Esto lo anunció Marco Cortés, presidente nacional del PAN, a través de un comunicado de prensa. En el pasado proceso electoral hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado pues lamentablemente, durante todo el proceso electoral, no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos y también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos. Estos hechos reprobables hicieron que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia de nuestro país. Eso es lo que dice el presidente nacional del pan en representación de la alianza vapor méxico son las 7 de la mañana con cinco minutos perdona a tus enemigos pero nunca olvide sus nombres john f kennedy Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, la, el viernes pasado preguntábamos lo siguiente, si usted votara por la revocación del mandato del presidente, ¿qué estaría aprobando? Revocar nos dijo 51%, ratificar 6%, no votaría 43.1%, recibimos 12.315 votos, sí. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. La acción penal contra Ricardo Anaya es correcta, nos lo dice el 12.2%. Venganza, 73.1%. No sabemos, 14.4%. En 31 minutos hemos recibido 1.627 participaciones. Las Destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con Las Destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Buen inicio de semana? Buen inicio de
5: semana, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es lunes 23 de agosto del 2021. Por supuesto que el fin de semana cargadito de información y nosotros ya estamos listos para llevarles las últimas noticias, las últimas novedades y por, por supuesto lo más importante que se publique esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Pfizer experimentan en México antiviral contra covid los resultados clínicos estarán listos a fin de año o a inicios del 2022. País, empresas de armas preparan pruebas contra fabricantes. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reúne la evidencia para presentarla en el proceso legal. Ciudad de México, reconocimiento va aumento a bomberos. ...anuncian además la construcción de una estación en Izacalco. Estados, Campeche, explota plataforma. Un fuerte incendio se registró en el centro de proceso U-Alfa. Orbe, tormenta tropical Henry, temporal azota a Estados Unidos. En Tennessee reportan más de 20 muertos... De Nueva Jersey hasta Massachusetts hay inundaciones. Meta, Liga MX, respiro para los felinos. Los Pumas logran la victoria por primera vez en el campeonato y dejan el fondo de la tabla. Y finalmente, en mercados, practicidad, aumenta, demanda de motos. El sector se recupera y tiene el mejor desempeño registrado en ventas. Sergio Lupita, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este domingo se registró un incendio en la plataforma marina Q-Alfa de Pemex, ubicada en el Golfo de México, frente al estado de Campeche. El saldo fue de cinco trabajadores lesionados por quemaduras, los cuales fueron trasladados al Hospital Regional de Ciudad del Carmen, Campeche y al INS.
4: Grace que impactó este fin de semana el estado de Veracruz provocó la muerte de nueve personas, varias localidades incomunicadas y daños en el estado de Veracruz otros estados como Hidalgo, Puebla San Luis Potosí y Tlaxcala también reportaron fuertes lluvias y fallas en el suministro eléctrico
3: Ante el impacto del huracán Grace en Veracruz el gobernador del estado Cuitláhuac García afirmó que se están apresurando para finalizar la evaluación de daños en la región norte, la más afectada por lluvias y vientos.
4: Y una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia, esto en la colonia Brisas del Cedeño, municipio de Jalapa, Veracruz, debido a las lluvias que ocasionó el paso del huracán Grace. Otra niña de siete años murió por el derrumbe. Además, un adulto murió por las heridas que le ocasionó el colapso de un domo en el municipio de Poza Rica.
3: A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de las víctimas que dejó el paso del huracán Grace por el estado de Veracruz. Además, anunció que mañana presentará un plan de apoyo para los afectados.
4: Y en la Ciudad de México, Grace provocó lluvias continuas, pero ligeras inundaciones, caída de árboles, vientos intensos y también bajas temperaturas.
3: De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la tormenta tropical Marty se formó esta madrugada en el Pacífico, unos 320 kilómetros al sur de Baja California.
4: Y en un video publicado en su cuenta de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el instituto no pretende legislar respecto al eventual proceso de revocación de mandato, sino tomar las previsiones presupuestales y logísticas para que, en caso de promoverse y llevarse a cabo, ese ejercicio sea democrático, legal y exitoso. INE trabaja contra el reloj
6: en los lineamientos para un eventual proceso de revocación de mandato contemplado en la Constitución. Se trata de una serie de reglas y procedimientos que es indispensable definir desde ahora para poder sustentar el presupuesto requerido para un ejercicio democrático de dimensiones semejantes a las de un proceso electoral federal y para permitir que puedan realizarse todas las actividades preparatorias que el INE debe comenzar a desplegar para no provocar que, por el retraso, resulte materialmente imposible llevar a cabo este ejercicio si así lo deciden las y los ciudadanos.
3: En otros temas, la Fiscalía General de la República acusó al panista Ricardo Anaya de recibir sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto para aprobar la reforma energética.
4: Y a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Anaya anunció que estará fuera de México una temporada, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel a la mala con testigos balines para no dejarlo ser candidato, para no dejarlo participar en el 2024.
7: Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo.
3: El presidente López Obrador negó a través de su cuenta de Facebook que haya emprendido una persecución en contra de Anaya. Dijo que si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad
4: los dirigentes del PAN, PRI, PRD acudirán este lunes ante la Organización de Estados Americanos para denunciar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral del 6 de junio pasado.
3: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, respondió a la Alianza Va por México. Dijo que si la oposición quisiera ayudar a erradicar a los grupos delincuenciales, deberían determinar con la red de montajes mediáticos y cooperar con las autoridades del país.
4: Mario Delgado sugirió sustituir a la OEA por una organización que verdaderamente vele por los principios soberanos de las naciones en América Latina, dado que calificó a este organismo y a su secretario general, Luis Almagro, como tendencioso. Lo que ya había dicho pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: La Secretaría de Economía informó que México solicitó el inicio de consultas al amparo del Mecanismo General de Solución de Controversias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobre la aplicación e interpretación de las reglas de origen en el sector automotor.
4: Familiares y amigos de quienes perdieron la vida el pasado 15 de agosto en un accidente de la México-Cuernavaca, realizaron una rodada este domingo, partieron de la caseta de Tlalpan y terminaron su recorrido en la zona de Tres Marías, ahí se realizó una misa.
3: Durante este fin de semana, la Guardia Nacional aplicó el operativo Carrusel en la autopista México-Cuernavaca. La medida es implementada por dos patrullas en cada carril e impide que los automóviles y motociclistas circulen a más de 90 kilómetros por hora y hasta 70 kilómetros por hora en situación de lluvia.
4: Pues no a 250, ¿verdad? Como, como se mencionó, las motocicletas eh, circulan por ahí en esta eh, carretera de México Cuernavaca y este lunes se dará a conocer la segunda entrega del peritaje de la empresa noruega DND sobre el desplome de la línea 12 del metro el 3 de mayo que ocasionó la muerte de 26 personas, se espera que DND amplíe los hallazgos de la primera parte del estudio y entregue el reporte final en el mes de septiembre
3: la Fiscalía General de la República exhumó el cuerpo de José Eduardo Ravelo, quien presuntamente murió por agresiones por parte de cuatro policías municipales en Mérida, Yucatán.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas México sumó 7,658 nuevos casos confirmados de COVID-19, además de que se registraron 228 fallecimientos. La mayor parte de los contagios siguen presentes en la población de los chavos de los jóvenes de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que este domingo se agotaron en su totalidad las dosis anti Covid de Pfizer destinadas para la alcaldía Xochimilco, por lo que para atender la demanda del día aplicaron cerca de mil vacunas Sinovac.
4: Y el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya construye una nueva unidad COVID en la Alcaldía Gustavo Amadero. Se trata del Centro de Atención Temporal Morelos, el cual estará equipado con 183 camas, de las cuales 33 contarán con ventilador.
3: En el estado de Coahuila, hoy comienza el ciclo escolar 2021. 191 planteles van a comenzar actividades presenciales con todos los protocolos de salud. Las 242 restantes lo harán en formato híbrido a partir de la siguiente semana hasta alcanzar el modelo presencial al 100%.
4: Israel inició este domingo una campaña de pruebas serológicas en niños de 3 a 12 años para estudiar los anticuerpos desarrollados en los menores no vacunados contra el COVID-19.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado durante un meeting realizado el sábado por la noche en Coleman, Alabama, al pedir a sus simpatizantes que se vacunen contra el COVID-19.
4: ¿Sabes you know lo que pasa? Yo acredito totalmente en tus derechos. Lo siento. Tú has de hacer lo que has de hacer.
8: Pero
9: recomiendo que tomen los vaccinos. Lo it. ha hecho. Es bueno. Tomen got... Pero No, no, no. Está bien. Está bien. Tienes tus derechos.
10: But I happen to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know.
4: Oh boy. Eh, ustedes están libres de, de, tienen sus libertades, están libres de hacer lo que quieran. Eh, eh, pónganse la vacuna, es lo que yo les sugiero. Si funciona, ustedes sabrán, los eh, serán los primeros en saberlo, lo que dice el señor Trump. El presidente, mientras tanto, de los Estados Unidos, Joe Biden, insistió este domingo en que espera cumplir con la evacuación de Afganistán para el próximo 31 de agosto, aunque reconoció que la situación todavía es peligrosa ...y que muchas cosas pueden salir mal.
3: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris... ...inició este domingo una gira por Asia... ...donde buscará afianzar la confianza de la región en Washington. En su visita a Singapur y Vietnam... ...Harris intentará aplacar la preocupación de, de sus aliados... ...sobre la confiabilidad de los Estados Unidos... ...tras la vuelta al poder de los islamistas afganos.
4: Bueno, y en la información de los deportes... ...la FIFA y el Sindicato Mundial de Jugadores... ...se encuentran en pláticas para intentar... ...desalojar a las jugadoras y jugadores de fútbol... ...de Afganistán que lo deseen.
3: El boxeador filipino Manny Pacquiao... ...regresó al ring luego de más de dos años de ausencia... ...y perdió ante el cubano Jordan Izugas... ...quien se impuso por decisión unánime... Y retuvo su cinturón Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué crees, mi querida Guadalupe? Ayer fue cumple de Tua Lipa. ¿Te está. invitaron?
4: ¿Te invitaron al festejo? No,
3: no me invitaron, ah, la verdad. Qué... Pero es que es la pandemia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso no me invitan luego, pero bueno. Es que
4: no hay que hacer fiestas, hombre.
3: Eh, pues bueno, yo no sé qué, qué te puedo decir. Lo único que te puedo decir es que ayer cumplió 26 años. Esta estrella cantante inglesa, ha tenido un éxito espectacular en los últimos años y ayer cumplió apenas 26 años. Además es una mujer de una belleza extraordinaria, muy interesante, Dua Lipa. ¿Y si te parece la vamos a estar escuchando esta mañana?
4: Me parece muy bien, ya me la chuté creo que todo el año, mi querido Sergio, porque ya sabes con la visita de los sobrinos a la casa. Ah, sí. Sí, pero, pero un día más, bueno, ya hasta me sé las canciones. No? Es
3: que le puedes decir, puedes decir Alexa, cambia de canción.
4: <risa> Uy, no. <risa> no. Se va ¿verdad? a enojar contigo, pero bueno. <risa> Oh, qué delicia empezar con estos ritmos de Dua Lipa. Se pone uno de buenas. Oye, Esto se
3: llama a propósito ¿sí? Levitating. Levitando. Bueno, pues. Adelante, Lupita. Ahora pues sí, perdón ahora sí que la interrupción. Va,
4: no está muy bien. Levitating. Le, pues vamos aterrizando, ¿no? Aterrizamos y vamos con Augusto Atempa, que anda por allá en periférico sur. Mi querido Augusto, buen inicio de semana. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, me invita a Sergio, así es, pues estamos en la zona sur de la ciudad y tenemos muy buen avance sobre la avenida de los Insurgentes en el tramo que va desde Periférico Sur hasta el Parque de la Bombilla, esto para quienes buscan llegar a la zona de Barranca del Muerto. En sentido contrario, quienes buscan llegar hacia la méxico cuernavaca utilizando la avenida de los Insurgentes Sur, también hay muy buen avance en este tramo, sobre todo en el tramo eh, donde se complica un poco más, es a, a la altura del parque de Fuentes Brotantes, en la estación Parque Fuentes de los Brotantes, pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente hasta el Monumento al Caminero.
4: Hay que manejar con
11: mucha precaución, se siente bastante frío en el espacio de la ciudad. Sergio Lupita, reporte.
4: Gracias, Augusto. Buen día.
3: Y vamos ahora a Palacio Nacional, Alan Rodríguez está por allá, con información adelante, Alan. Lupita Sergio, muy buenos días.
12: Recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan esta mañana eh, que esta, tenemos acceso restringido a la zona del Tócalo de la Ciudad de México, además de la exposición por los 500 años de resistencia indígena. Pues tenemos en estos momentos manifestantes provenientes del estado de Chiapas. Se trata de jóvenes normalistas, los cuales están solicitando el apoyo para liberar a los 95 compañeros detenidos en Mactumatra. Por este motivo, tenemos en estos momentos paso completamente cerrado a vehículos y únicamente restringido a habitantes y trabajadores de la zona en los accesos al primer cuadro de la capital, que ahí es como lo son Madero, 20 de noviembre y también la avenida Pino Suárez con filtros por parte de la policía Tómelo en consideración esta mañana por lo pronto, el reporte
3: Gracias Alan Estamos al pendiente, buen día
4: Y también Daniel Magaña desde División del Norte, Daniel, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Bueno, pues información vehicular para las personas que se trasladan sobre la zona de la avenida División del Norte, procedente pues, de la Calzada de Tlalpan, también de la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, pues ya tenemos algo de carga vehicular para poder incorporarse hacia la zona de la Calzada del Hueso y más adelante prolongación División del Norte, bueno, pues también ya con abundante actividad vehicular pues continúa eh, pues esta situación en el deportivo de Xochimilco con pues la vacunación pues a jóvenes los últimos días pues han estado presentando aglomeraciones pues a parte prácticamente pues ha roto récord en cuanto a cantidad de inoculados en esta zona sur de la ciudad así que bueno pues hay que tomar esto en cuenta sobre todo las personas que se trasladan a las instalaciones del deportivo de Xochimilco. Hasta el
4: reporte muy buen día. Gracias igualmente, buenos días Daniel. Bueno, rápidamente,
3: Ricardo Anaya acaba de dar a conocer un tuit en que dice que le llegó un... Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio
5: El 23 de agosto de cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, una oportunidad para el reconocimiento colectivo y el enfoque sobre las causas históricas, los métodos y las consecuencias de la esclavitud. El 23 de agosto, pero de 1791, en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de la Española se llevó a cabo la insurrección de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud. Así entonces, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original, Haití. Esta revuelta significa una reivindicación universal de libertad que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. Apela a toda la humanidad, sin distinción de origen ni de religión, y sigue resonando hoy con la misma fuerza. Por otro lado, podemos recordar que en México el 6 de diciembre de 1810 se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud emitido por Miguel Hidalgo y Costilla, siendo México una de las primeras naciones que abolió la esclavitud en todo su territorio. El decreto de referencia inició una tradición que los mexicanos han respetado a lo largo de más de 200 años. <risa>
3: A Dua, a Dua Lipa, que ayer cumplió 26 años. Esto se llama New Rules, Nuevas Reglas. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hace unos minutos, Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Mandó un tuit que dice lo siguiente, López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan solo suman 30 años de prisión. Menos mal que su fuerte no es la venganza. Vamos para adelante hasta donde tope. Eso es lo que señala el mensaje por Twitter de Ricardo Anaya. Viene acompañado de... Pues de un video. Vamos a escuchar por lo menos una parte de este video. Producción, adelante.
7: Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel contrajeron trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Pero ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En El reclusorio norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Que, o menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate... Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el Reclusorio Norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo? cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de los Lozoya para poder acusarme. A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024 y, obviamente, tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quieren encarcelar. A ver, así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la línea 12, Bartle, Tirmeréndira, hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? El exilio es una decisión bien dolorosa. Con dolor se fueron de México no solo Juárez y Madero, también Melchor Ocampo, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos. Hoy el venezolano Leopoldo López está exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador. Yo no me comparo con ellos, pero por ello sé que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Porque dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí y cada vez somos más los que no te tenemos miedo. Y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope. Yo estoy convencido de que vamos a triunfar y que lo mejor está por venir.
3: Bueno, pues ese es el video que ha dado a conocer dentro de su mensaje en Twitter Ricardo Anaya, el excandidato presidencial que ha venido recorriendo el país difundiendo videos y que aparece en las encuestas de opinión como el mejor posicionado de los aspirantes a una candidatura presidencial por parte de la oposición. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
14: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. En todos los higiénicos, de elite de cuatro rollos, Suavitel de 1.3 litros y Pinol de un litro, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
4: Bueno, dice Ricardo Anaya, nombre, no, si entro al reclusorio ya no salgo, ¿no? El presidente lo que declaró fue que, pues, Anaya no debería tener ningún temor, ¿no? Que no debería ni ampararse, que presentara pruebas, pues. Y por cierto, Anaya fue citado para el próximo jueves a las 10 de la mañana para la audiencia. Ya se encuentra en Estados Unidos, dijo que se va a reunir Anaya con algunos de los migrantes para hablar precisamente de estos temas. Y en otros en otros asuntos muy importantes también, ¿cuál es el recuento de los daños en Veracruz tras el paso del huracán Grace? Vamos con Juan David Castilla, que nos tiene toda la información. Juan David, muy buenos días. Adelante.
15: Muy buenos días, Sofía, Sergio. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que esta entidad se mantiene en alerta por el desbordamiento de ríos en la zona norte tras el paso del huracán Grace. El sábado pasado se desbordó el río Vinasco en el municipio de Álamo Temapache, lo que provocó serios daños en viviendas de distintas colonias y también en comunidades ubicadas al margen del afluente. La emergencia podría continuar en próximas horas por la posibilidad de un segundo golpe de agua debido a más intensas lluvias en la zona serrana del estado de Puebla y que colinda con Veracruz. La Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Sorno Maldonado, Indicó que actualmente está inundado el municipio de Pantepec en Puebla, y que podría darse también el desbordamiento del río Pantepec. El municipio de Álamo quedó incomunicado tras el paso de Grace y se reportaron preliminarmente afectaciones en colonias como Santa Cruz, Pantepec, Ampliación, Colosio y 20 de noviembre. También localidades de Hidalgo, de Vegas de Soledad, Lomas de Vinasco y Ojital, La Guadalupe. Cabe recordar, Sergio Lupita, que el saldo por los efectos que ocasionó el meteoro en Veracruz es de ocho personas fallecidas. Siete, siete en Jalapa, entre ellas una familia donde había una recién nacida de 15 días y eh, un adulto en la zona de Poza Rica, donde se desvaneció un, un domo y pues le ocasionó heridas graves. Eh, también comentarles que durante el domingo, personal de la Secretaría de Protección Civil se trasladó hacia Álamo, donde se realizó una evaluación de las afectaciones y un recorrido aéreo en conjunto con la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, y la delegación de la Secretaría de de Bienestar. Eh, también se ha informado que se cuenta con el apoyo de dos equipos de protección civil de Tamaulipas, quienes colaboran con eh, autoridades estatales y municipales en municipios de Tempoal, el Higo y Platón Sánchez. También decirles que hay un tercer contingente proveniente de Chiapas que va en ruta a Poza Rica que junto con uno más de Tabasco operarán de manera conjunta. También, también Sergio Lupita, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, envió un equipo del sistema de aguas de la Ciudad de México para apoyar en el restablecimiento del suministro de agua en esta zona norte que ha sido una de las más afectadas también por el paso de este huracán. Sergio Lupita.
4: Muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta un luego. Gracias, Juan David. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 41 minutos. El próximo martes el presidente López Obrador va a presentar un plan de apoyo para los habitantes de Veracruz afectados por el huracán Grace. Eh, se, ha, se ha programado este pues este apoyo, esta presentación del plan de apoyo, el martes a las 5 de la tarde con 30 minutos. Este aparece ya en la agenda pública del presidente de la República. Y bueno, ese día, después de ofrecer su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador va a viajar a Veracruz para encabezar una ceremonia sobre los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Eh, la agenda del presidente también también cambió para el miércoles, ahora va a ofrecer su conferencia matutina allá en la capital de Veracruz, en Jalapa. El gobierno del estado confirmó el fallecimiento de ocho personas por el impacto del huracán Grace, que pues, pasó por el territorio veracruzano con una categoría 3. Eh, más tarde, en Hauchinango, Puebla, se reportó otro deceso.
4: Y en todas las alcaldías de la Ciudad de México se instalaron centros de acopio de víveres para apoyar a los damnificados de Veracruz afectados por el paso de Grace. Y Jorge Almaquio, tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos.
16: Gracias, Lupita, Sergio, amigos. Así es, muy buenos días. En las 16 planadas delegacionales, a partir de este lunes, pues se instalarán el igual número de centros de acopio de víveres para apoyar a todas las personas afectadas en Veracruz. El gobierno de la Ciudad de México llama a la solidaridad por lo que invita a las personas que habitan en la capital del país, así como a quienes laboran en el servicio público, a visitantes y a la sociedad civil en general, a apoyar a las víctimas de esta desgracia natural. Entre los insumos más importantes que se solicitan están agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, ropa y zapatos en buen estado, botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal, insumos para limpieza cobertores y colchonetas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que enviarán un grupo para apoyar en todas las labores de apoyo y rescate, para lo que también enviarán equipos de emergencia, equipos hidroneumáticos y mecánicos, así como personal especializado para la operación de cauces, de drenaje profundo y auxilio. El gobierno de la capital del país y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordaron que quienes habitan la ciudad han sido arropados por la solidaridad de los habitantes de otras entidades en momentos críticos y llaman llaman en esos momentos a corresponder eh, ante esta situación que se está viviendo en, en el estado de Veracruz. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
16: Buen día. ¿no?
14: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, lunes 23, aprovecha que la milanesa de res de 168.90 la bajamos a 139.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Súper.
3: El Partido Acción Nacional señaló al gobierno federal de utilizar a la Comisión Federal de Electricidad para afectar las comunicaciones en la zona donde impactó el huracán Grace Mayuli Latifa Martínez Simón es senadora por el Partido Acción Nacional. La tenemos en la línea telefónica. Senadora Martínez Simón, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
17: Muy buenos días, Sergio. Al contrario, gracias por el espacio.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se utilizó a la Comisión Federal de Electricidad eh, para este propósito? Cuéntenos.
17: Este, mira, pues aquí en el estado de Quintana Roo, por, por lo que fuera el tema del huracán, eh, pues aquí fue con una categoría mucho menor este, que el impacto, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde ya pasó con, con categoría 3 y, y, y aquí, en lo que respecta al menos en, en, en Quintana Roo, los, la, los prácticamente los daños fueron muy mínimos, lo ha declarado incluso el gobernador que solo hubo este, árboles palmeras, este, anuncios caídos, bueno finalmente no hubo un tal impacto que evidentemente también se requirió de la comisión de la CFE este, el que se suspendiera eh, de alguna manera el, 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 el servicio de energía eléctrica por el paso del huracán sin embargo en Quintana Roo este, eh, no hubo mayor contratiempo como si lo pudimos ver en el estado de Veracruz, Sergio.
4: Eh, Mayuli, pero eh, ustedes dicen que de manera deliberada la Comisión Federal de Electricidad afectó las comunicaciones.
17: Pero eh, hay una situación que eh, el coordinador, el senador Julian Rementería de Veracruz, bueno, finalmente hubo una situación muy particular en el estado de Veracruz en donde eh, él hizo un señalamiento este, muy enérgico uh -huh. con respecto a lo que sucedió en su estado en particular, sí. sobre todo porque fue una situación catastrófica. Entonces, es decir, en, 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 en Veracruz sabemos que hubieron este, lamentablemente vidas que se perdieron y la situación de ahí, por la gravedad del asunto, fue una situación distinta a la que, bueno, cuando sucedió en Quintana Roo, en su primer paso de, del huracán.
3: Bueno, entonces, eh, lo, que están, lo que están acusando ustedes es que la Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en, en un instrumento político, ¿eso es lo que están acusando?
17: Mira, en, en el caso de lo que ha comentado este, nuestro coordinador, el senador Julen, pues por supuesto que una situación eh, distinta aconteció en, en el estado de Veracruz con el tema de la, de la comisión, en donde evidentemente de forma deliberada se hizo, este, no, no se restableció la energía eléctrica una vez que haya pasado el huracán, eh, se tuvo, no no queriendo dar a conocer sobre todo los hechos catastróficos que sucedieron en, en el estado de Veracruz, y por ello ha sido el pronunciamiento por parte de nosotros como grupo parlamentario, sobre todo este, allegados a Ah, y sumándonos sobre todo a, a la situación y a las condiciones que en Veracruz aconteció y evidentemente ahí el el gobierno federal hizo uso de este pues de las instituciones gubernamentales para dejar sin eh, mayor comunicación a, a este estado este que fue eh, impactado por el huracán de manera muy diferente y por supuesto con un impacto con, con, con muchos negativos en el Estado.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora por el Partido Acción Nacional, haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, Sergio, muchísimas gracias y, y saludos a todo a tu auditorio. Muy buen
4: día.
3: Buen día, senadora. Lupita.
4: Bueno, pues continuamos con la información y es que habitantes de Mérida, Yucatán, protestaron por la falta de luz tras el paso del huracán Gracie. Herbet Escalante nos tiene toda la información adelante.
8: Hola, buenos días, así es. Vecinas y vecinos de distintas colonias de Mérida salieron a protestar y bloquear realidades este fin de semana para manifestar su inconformidad en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pues tras el paso de la tormenta tropical Grace, llevaban más de 48 horas sin energía eléctrica en sus viviendas y negocios. Algunos de los afectados de la colonia Yucalpetén bloquearon con ramas de árboles la avenida Canec para exigir a la paraestatal que resuelva las fallas en el suministro eléctrico y criticaron que no sea una empresa de clase mundial. En la colonia Máximo Ancona, los vecinos retuvieron a una camioneta de la CFE para presionar a sus trabajadores a que restablezcan el servicio eléctrico, pues recalcaron que ya estaban hartos de esta situación. En la Males Sodórzano, los colonos bloquearon una avenida e incluso prendieron fuego a unas maderas para expresar que ya están cansados de no contar con energía en los últimos días. De igual forma, hubo bloqueos en las colonias Mayapán y Mulsay, pues la gente indicó que sus alimentos estaban echando a perder y que ya no toleran las altas temperaturas. En varias colonias y fraccionamientos de la capital yucateca no contaban con suministro eléctrico desde que Grace impactó el territorio con vientos de 95 kilómetros por hora, mientras que en otros el servicio ha sido intermitente. De acuerdo con la propia CFE, más de 490 mil usuarios se vieron afectados por la tormenta tropical en Yucatán y supuestamente se restableció el servicio en un 90%. Sin embargo, cientos de viviendas siguen sufriendo por la falta de luz. Esta es la, noticia, esta es la información que tenemos desde Mérida.
4: Gracias, Herbert. Muy buenos días.
8: Buenos días.
3: Y con base en el último reporte del gobierno de Puebla, Grace ha dejado como saldo tres personas fallecidas en esa entidad. Claudia Espinosa, adelante.
14: ¿qué tal? Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group, y para informarles que en Puebla, con base en el último reporte del gobierno estatal, hasta el momento, se ha dejado como saldo tres personas fallecidas, una en el municipio de Huachinango y dos más en Edetlaola, además de que se informa que continúan con la labor para resarcir los daños por encharcamientos, caída de árboles y bloqueo de caminos. El DIF estatal ha llevado a cabo la entrega de láminas y colchonetas en los municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Chinconcuautla. Además, se hará entrega de despensas en Huacharán y Huachinango. Se trabaja en la carretera que comunica de Tetela de Ocampo a Zacapuazla, la cual presenta derrumbes que no permiten la circulación a la altura de la localidad de Tlalícan. Hasta el momento, en la Sierra Norte y Nororiental continúan las precipitaciones pluviales intermitentes, por lo cual se mantiene la alerta por parte del Sistema Estatal de Protección Civil. Los saluda desde Puebla, Claudia Espinosa. En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia, sí, 50% de descuento, además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y City Banamex, Soriana, la de todos los mexicanos, Agosto 23, aplica restricciones, aplica en Hiper. Bueno,
4: y sigue este afer eh, AMLO Anaya y el presidente López Obrador negó que él persiga a Ricardo Anaya, que haya una persecución informó que hay una denuncia en contra del excandidato presidencial presentada por miembros de su partido que se juntó con una denuncia que hizo Emilio Lozoya sobre sobornos pero vamos a escuchar cómo lo dijo en la mañanera el presidente
18: Pues eh, una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento, y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la Reforma Energética. La historia, pues, este, se tiene que contar bien. Ricardo Anaya es una gente joven, relativamente, no era muy conocido, de repente llega a ser dirigente nacional del PAN. Antes creo que había estado de legislador y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios, de publicidad. Acuérdense cómo antes los medios inflaban a los supuestos políticos, uh -huh. era sí, sí. cosa de tener asesores, publicistas.
4: Bueno, pues ahí parte de lo que ha mencionado el presidente en su bañanera.
3: Bueno, pues estaremos eh, conversando sobre el tema, por supuesto, pero vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Seguimos escuchando a Dua Lipa, cantante inglesa que ayer cumplió 26 años. Esto se llama Don't Start Now. No empieces ahora.
4: Bueno, y vámonos a los mensajes. Dice una persona del auditorio que aquí piden apoyo a damnificados, pero a otros países el gobierno de López Obrador les manda toneladas de ayuda Candil de la calle y obscuridad de su casa.
3: Dice Claudia Álvarez, felicidades por su noticiero. Informen a sus radioescuchas que las oficinas para tramitar la credencial del INAPAM, no la del apoyo económico, se encuentran cerradas y la que está en Doctor Vertis ya no pertenece a Bienestar. No han actualizado la página en Internet.
4: Y otro de nuestros radioescuchas, buen día, ojalá pudieran mandar a algún colaborador al Deportivo Xochimilco, caótica la situación de la vacuna, el tránsito vehicular y peatonal, a esta hora ya es un problema, que tengan un excelente día.
3: Y dice Trinidad Bautista, pues Lupita, en mi pueblo sigue sin luz y sin señal telefónica, mi municipio es Chiconcuautla, en Puebla, yo sé que no es el único. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
5: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Pues efectivamente, muchas afectaciones que ha dejado este huracán Grace a su paso. Mucha gente, como nos decía Doña Trinidad, sin luz, sin señal telefónica. ¿Y qué nos espera en las próximas horas en materia de clima? Alex Ramírez, ¿cómo estás? Buena semana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos a la tormenta tropical Marte, la cual se localiza a 350 kilómetros al sur-suroeste de los Cabos San Lucas, en Baja California Sur. Y a la onda tropical número 22, que se localiza al suroeste de la península de Baja California. Ambos sistemas incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, oleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros sobre hora en Baja California Sur. Les comento que la tormenta tropical Marty se formó a partir de los remanentes del ciclón tropical Grace, el cual durante el fin de semana bueno, afectó gran parte del territorio nacional. Por otro lado, tenemos a la onda tropical número 23, la cual recorrerá el sureste del país e interaccionará con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situado al sur del Golfo de Tehuantepec, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de muy fuertes eh, con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y bueno, finalmente prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Y para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granito. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, será de 22 a 24 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados. Este fue el pronóstico para hoy. Que tengan un buen inicio de Oye, semana. Oye, Alex,
4: entonces hay que estar muy pendiente. Se va Grace, pero aguas con eh, Martí, ¿verdad? Que viene. ¿Marty?
1: Marty, claro, este el desplazamiento de Martí es hacia el oeste, se va alejando de las costas eh, mexicanas, sin embargo, todavía sus bandas nubosas estarán afectando la porción del occidente del territorio nacional, así como la península de Baja California.
4: Bueno, tomamos nota entonces. Gracias, Alex. Hasta luego. Buenos días. Viva presentó Vuela a Puerto
5: Vallarta con Viva.
3: Bueno, y vámonos, vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan.
19: Buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Fíjense que, eh, bueno, Henry, eh, la tormenta tropical Henry, ha hecho destrozos de todo el norte del país. Aproximadamente eh, 100.000 mil personas se quedaron sin eh, energía eléctrica en Filadelfia, Newark, Wiltsport, Albany, Boston, Nueva York, específicamente en la en Rhode Island eh, en este momento están cien mil personas sin energía eléctrica eh, y obviamente está declarado eh, el norte del país específicamente estos estados pues en zonas eh, como zona de desastre estamos hablando de que 49 millones de ciudadanos americanos se encuentran en este momento bajo alerta de inundaciones repentinas eh, las las compañías de energía eléctrica en este momento están tratando de restablecer lo que es la corriente eléctrica en estos estados. Sin embargo, bueno, eh, eh, ahorita la gran preocupación es el hecho de que los hospitales no pueden quedarse sin electricidad específicamente por la variante Delta y aquellos eh, casos que estén llegando a hospitales en COVID-19. Entonces, entre Henry y COVID-19 ha sido una circunstancia muy complicada. Se siguen haciendo noticias en desarrollo. Obviamente, eh, eh, el día de ayer, la tormenta tropical Henry se degradó prácticamente bajó su intensidad a la hora que tocó tierra en Rhode Island. Sin embargo, sigue eh, esta parte del, de la Unión Americana en, en un estado de emergencia y, bueno, las inundaciones pueden seguir subiendo porque sigue lloviendo y, bueno, vamos a ver si en las próximas horas se empieza a restablecer el servicio eléctrico en estas en estas ubicaciones.
3: Bueno, pues muchas gracias, Juan Guevara, y esperemos que pues que regrese pronto la luz.
19: Que regrese la luz.
3: Bueno, muy bien, gracias, Juan
19: saludos.
4: Buenos días, hasta luego Juan y las fuertes lluvias y vientos que provocó el paso del huracán Grace ocasionó pues un deslizamiento de tierra en Jalapa, allá en Veracruz, sepultó a seis eh, miembros de una familia su, pues la, la mamá, los eh, cinco niños eran menores de edad, a una niñita de apenas 15 eh, días de, de nacida, y Abraham Moreno gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
3: Muy buenos días eh, Abraham, cuéntenos, cuéntenos cuál fue su experiencia con este, bueno, sé que fue dramática la experiencia, pero cuéntenos un poco cómo lo vivió.
20: Pues la verdad fue una cosa muy, muy, muy horrible, la verdad, sí, fue en cuestión de segundos, todo pasó tan rápido que la verdad, no, no sabría decirle, sí, pero fue una cosa muy horrible.
4: Eh, don Abraham, usted había salido muy tempranito por la mañana y ya estaba lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Y usted voltea y en ese momento ve que, que pues la, la situación para su familia eh, se pone muy, muy grave. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que hizo? ¿Corrió hacia la casa? ¿Trató de ayudar a, a, a su familia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaba lloviendo ya de manera tan intensa?
20: Sí, mire, yo me, me levanté como eso de las 7 de la mañana, este, para, pues, para irme al trabajo. Sí, el agua, ahí estaba, estaba lloviendo muy duro, muy fuerte. Este, escuché un golpe, porque desgraciadamente todo mi, pues, mi cuarto, todo mi, lo que perdí, pues, era, no, era de material, era de, pues, pura lámina, nada más. Este, salí a ver el dedo ese, por lo mismo, porque escuché un golpe, que me imaginé que podía ser eso, ¿no? Este, la tierra que se podía derrumbar. Me salí de mi cuarto, salí afuera, uh
21: -huh.
20: y ya este me asomé y vi que sí, estaba cayéndose poco a poco. Entonces, me doy la vuelta para entrar al cuarto para decirle a todos que salieran. Y este fue cuando se, se, se vino a toda la tierra. este Ya después, pues, entre mi desesperación, pues, lo que hacía yo era gritar, pedir auxilio, y pues, con mis manos intentar... Puedes sacarlos, ¿no?
3: Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando solo, Abraham? ¿O, o llegó gente de, de fuera a ayudarlo?
20: Pues, mire, así, así solo como, no fue mucho, como unos 20 minutos, no, como unos 10 minutos nada más. De ahí, este, subió mi papá, mi hermano, mi cuñado, que vivían ahí junto, y mi, y mi sobrino.
4: Eh, don Abraham, tengo entendido que, que tiene una niña en el hospital, ya salió, ya la dieron de alta, ¿cómo se encuentra?
20: <coughs> Mire, este, no es una niña, es un, niño, ¿Es un de, niño. Sí, es un niño de ocho años y gracias a Dios ya lo tengo conmigo.
4: Ah, qué bueno. Eh, don Abraham, eh, ¿cómo ha sido la, la ayuda para ustedes? Hay eh, personas que se quejan porque dicen que no han recibido una ayuda de inmediata en su caso, ¿cómo ha sido?
20: Pues sí, mire, me, me han hecho muchas entrevistas, sí, diciéndome qué que es lo que pido yo, ¿no? El apoyo, ¿cuál es el apoyo que yo quiero? Pues en realidad ahorita, ya que perdí todo, tanto cosas materiales como toda mi familia, lo único que quiero que me apoyen es en, en una reubicación, ¿sí? Y no no, un no lejos, porque hay veces que te reubican y te mandan hasta uy, o fuera de Jalapa y así, Sí, no quiero eh, alejarme mucho porque, pues bien o mal, quisiera yo, ahí donde, por donde estaba viviendo, ahí en, en Banderilla, ¿sí? Porque porque tengo el recuerdo este de todos mis chaparros, este, de todos mis niños donde quedaron, ¿sí? Pero, y quisiera que me apoyaran con eso, con, no sé, con la reeducación, y si me dan algo, pues, que, que me apoyaran con cosas materiales, con... Con, con blog, pero alguien con, del gobierno
4: con... se le ha acercado y le ha dicho que lo van a ayudar, que lo van a mm. apoyar con, con alguna cuestión económica, mm. con alguna vivienda.
20: mire, ajá, a, ayer, ayer este me hablaron el, un señor de vivienda. Sí. hoy tengo una cita con él, va a venir a visitarme aquí el domicilio donde estoy yo para este hacer una entrevista también para verte el proceso, me dijo no recuerdo pues, su nombre del señor sí. pero,
3: este, pero es, el que es del gobierno estatal y... es del gobierno estatal del gobierno federal sabe usted o, o no no, no, lo no sabe. sé
20: la verdad ya sería este al rato que venga él ya sería este que él me ahora sí que se presente y todo bien para que yo sepa bien porque Le digo igual a lo mejor sí me dijo pero pues ahorita no tengo así como que cabeza para claro ahorita no, estoy asimilando todo lo que me pasó y pues, despidiéndome de, de pues mis hijos y de mi esposa
4: Don Abraham, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Le agradecemos mucho y le enviamos un fuerte abrazo.
22: Muchas gracias.
4: Hasta luego. Es Abraham Moreno, afectado por el huracán Grace.
3: Pues qué, qué gran tragedia, ¿no? Es una tragedia en la que toda, toda una familia desaparece. No es una simple cifra, cifra en este caso por un deslizamiento de tierra, me parece que pues que es muy muy duro lo que ha vivido esta persona, mi querida Guadalupe y y bueno, pues es parte de nuestra responsabilidad el tratar de dar a conocer toda esta sí. información.
4: Sí, Sergio, nos están, eh, han estado reportando personas del auditorio que en eh, muchos casos las personas no han recibido ayuda, que hay lugares que todavía están incomunicados, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen internet, el internet para, pues, eh, eh, indispensable en estos momentos para mandar un mensaje, para comunicarte, para decir que estás bien o cómo estás. Y bueno, pues vamos a estar platicando un poco más adelante de cuál ha sido el, pues el, el actuar no de cómo han reaccionado las autoridades tanto estatales de protección civil las autoridades federales para ayudar a las personas que están afectadas ya eh, nos decías hace unos momentos que el presidente estará realizando por ahí algunas visitas y también algunas eh, anunciando algunos apoyos para las víctimas de este pues de esta tragedia
3: bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos, se produjo un incendio este domingo en la plataforma marina EQA2 de Pemex, ubicada en el Golfo de México, frente a Campeche. Guillermo Officer nos tiene la información allá desde Campeche, adelante Guillermo.
23: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche, efectivamente esto se... Eh, produjo, es una fuerte explosión que fue reportada en el centro de proceso Q-Alfa que pertenece al mayor activo de producción, q ubicado a 100 kilómetros de Ciudad del Carmen, hasta el momento eh, pues se tiene en cuenta solamente el reporte oficial que ha dado ya Petróleos Mexicanos, esto es de eh, cinco, cinco personas que han eh, pues tenido algunas lesiones y lamentablemente una persona más eh, que ha fallecido, esto de acuerdo al reporte oficial de Petróleos Mexicanos que se dio a conocer eh, durante la madrugada de este de este lunes. La explosión se registró en la plataforma Cualfa en la sonda de Campeche y se reporta que ocurrió debido a una fuga de gas en un centro de distribución precisamente de este energético y también de crudo con otras instalaciones petrolíferas. Para que se haga una idea, este eh, centro... De distribución esta plataforma eh, pues provee del 30 por ciento aproximadamente de lo que se produce en todo el país hasta el hasta el momento también permanecen tres personas desaparecidas en espera que continúen los trabajos de rescate en este en este centro de distribución así están las cosas desde Campeche.
3: Bueno, pues gracias gracias Guillermo Officer por, por este reporte que nos has dado.
23: Seguiremos informándose. Buenos
3: días. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Sergio grupita buenos días. Pues una noticia que realmente va a sacudir al mundo desde el punto de vista de reducción de emisiones contaminantes. Fíjense que uno de los productos que necesita el ser humano, que está presente prácticamente hoy en día en todas las construcciones, en todos los teléfonos celulares, en todavía una parte importante de los componentes de los automóviles, los chasis, los motores, etcétera es el acero. También el acero inoxidable que se usa en una gran cantidad de aplicaciones industriales de contención de líquidos especiales en las cocinas de los hogares, etcétera. pues viste que la megacorporación sueca, SSAB, es una gran productora de acero, acaba de anunciar hace un momento que produjo ya el primer acero sin usar un gramo de carbón y gracias al hidrógeno. Este acero no va a consumir combustibles fósiles se pensaba que esto era uno de los puntos más complejos en la sustitución eh, de energías sucias por energías limpias, en lo que se llama la transición energética, Lupita, porque el acero necesita una cantidad de energía empaquetada muy, muy alta. verdad Hoy en día ya se había reducido un poco el, el, la contaminación por combustorio en la producción de acero usando arcos eléctricos, pero estos arcos eléctricos a su vez requieren cantidades muy fuertes de energía eléctrica, por lo tanto las energías renovables como que no daban no el ancho para producir esto, bueno, pues este, esta empresa acaba de anunciar que eh, produjo acero que no genera dióxido de carbono y que se llama acero libre de fósiles porque no usa combustibles fósiles para la reducción de lo que es el mineral de hierro, el hierro en crudo que siempre contiene otros elementos no deseados y que hay que eliminarlos y purificarlo hasta llegar a la proporción correcta de hierro y carbono. Entonces, se ha logrado esto, Sergio Lupita, el primer cliente ya levantó la mano para este acero, se llama Volvo, casualmente también una gran corporación sueca, y esto va a permitir, según la empresa, eh, que se van a poder reducir en Suecia las emisiones totales ...de dióxido de carbono en un 5% y que eh, se va a evitar esta cuestión de que por cada tonelada de acero... ...fíjense, ser si grupito hoy en día, cada tonelada de acero produce 1.9 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, al tener acero que no produzca dióxido de carbono, se va a tener un avance muy importante... ...en la reducción de emisiones que causan el calentamiento global, que por cierto, ahora que acabo de regresar de Italia vaya que está fuertísimo, el calor es una cuestión va, muchas veces insoportable y ya se están pronosticando temperaturas de más de 40 grados en Madrid, eh, por ejemplo, y que esto puede causar pues, disrupción muy importante en la vida de todos nosotros los seres humanos. Así que eh, una buena noticia, Sergio Lupita, se rompe este como que techo de cristal de que el acero no podía ser producido con energías... Eh, libres digamos de contaminación con energías renovables y los suecos están demostrando que sí se puede ser lupita
4: muy bien muchas gracias químico al contrario muy buenos, buenos días
3: buenos días bueno y uh, hay un mensaje en twitter de Felipe Calderón de hace dos minutos lupita adelante
4: sí fíjate que dice Felipe Calderón lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores y bueno pues Ricardo Anaya no es eh, muy santo de la devoción de Felipe Calderón pero no. ese es el mensaje que escribe hoy en su cuenta de Twitter
3: son las 8 de la mañana con 19 minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez bueno y vamos a los especiales de la silla rota que nos tienen esta mañana Jorge Ramos
25: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Lupita Auditorio, en sus informes de gobierno, en sus discursos, en sus conferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador presume el combate que su administración hace a las prácticas de corrupción que han imperado por años en el sistema político mexicano. Sin embargo, su sexenio no ha sido la excepción y en tres años han estallado por lo menos 36 casos que han sido del dominio público. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, compras irregulares, aumento de adjudicaciones directas, nepotismo, falta de transparencia en asuntos públicos e irregularidades en la entrega de los apoyos sociales han marcado esta primera mitad de la administración obradorista. En la silla rota y apoyados en distintos documentos elaborados también por organizaciones que se dedican a estudiar el fenómeno de la corrupción, hemos encontrado, insisto, que por lo menos 36 casos y muchos de ellos de personajes de alto nivel son los que están involucrados en esta trama de asuntos de corrupción en estos tres años de gobierno, Sergio.
3: Bueno, pues Jorge Ramos, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Buenos días, gracias.
4: Buenos días. Y motociclistas recordaron a las seis víctimas del accidente en la autopista México-Cuernavaca del domingo pasado, aunque pues eh, el, esta, esta información eh, da a conocer que a las 11.14 salió esta caravana ahí de la caseta de Tlalpan, encabezada por familia de Ani Yáñez, una estudiante de 23 años que perdió la vida allí en la tragedia. Eh, llegaron hasta Tres Marías, eh, ya sabe usted que, que llovió durísimo, bueno pues así se animaron, así se fueron y por ahí celebraron una misa en la parroquia de San José. Llegaron los eh, familiares de Ani, eh, los organizadores también de este pues de este encuentro, antes de iniciar la rodada, como la nombraron esta rodada de luto, eh, se llamó a los motociclistas a ser conciencia y no ser imprudentes a la hora de manejar en las autopistas.
3: Y vamos con Augusto Atempa, está en Patriotismo. Adelante, Augusto.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Les platico que ya recorremos la avenida Patriotismo desde Río Becerra y encontrarán muy buen avance en este tramo que va hasta la zona de eh, Puente de la Morena, y en Puente de la Morena encontrarán una retención a causa del semáforo, pero pasando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona de viaducto. Una vez cruzando viaducto, encontrarán también carga vehicular a causa de semáforos antes de llegar a Benjamín Franklin, y una vez incorporándose a Benjamín Franklin, la circulación mejora considerablemente con dirección hacia la avenida Circuito Interior, ya sea que busquen tomar la avenida Paseo de la Reforma, o que sigan sobre la avenida Circuito Interior. Sergio Lupita,
3: y reporte. Muchas gracias Augusto Muy buen día
4: Y Alan Rodríguez en Isasaga ¿Qué sucede por allá? Alan cuéntanos
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana ya tenemos algunos ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo a partir de Pino Suárez y hasta la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Recordarles a todos nuestros amigos automovilistas que el eje central está presentando desde hace algunas semanas un bloqueo a la altura del Palacio de Bellas Artes, por lo cual tenemos restringida la vialidad a partir de el cruce con la avenida Fray Cervando para todas las personas que se desplazan desde la zona. El viaducto se encontrarán con esta restricción, únicamente se permite el tránsito local. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas.
4: Gracias, Alan.
12: Continuamos al pendiente. Buen día.
3: Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes de voz o de texto: 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47 Regresamos <música>
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: No conozco hasta este momento las pruebas que supuestamente hay en contra de Ricardo Anaya, pero todo parece indicar que se trata de los testimonios de dos testigos beneficiados, dos testigos supuestamente protegidos por la propia Fiscalía General de la República. Y si algo nos dice la experiencia es que los testigos protegidos dicen lo que el gobierno les dice, que digan, esto porque es la forma en que consiguen beneficios del Poder Judicial. La verdad es que hasta este momento no parece haber ni siquiera mucha lógica en la acusación en contra de Ricardo Anaya. Se le acusa de haber recibido dinero para apoyar la reforma energética de 2013. Lo que se olvida aquí es que los panistas siempre han estado a favor de la inversión privada en la industria energética, tanto en la electricidad como en el petróleo. Esto lo han defendido y en dos ocasiones anteriores con Vicente Fox y con Felipe Calderón trataron de impulsar reformas importantes para liberalizar el sector energético. Parece pues por lo menos dudoso que hayan tenido que recibir dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto para apoyar una propuesta con la que ellos siempre estuvieron de acuerdo. Eran en todo caso los priistas, los priistas tradicionales, los que se oponían a esta reforma en el sector de la energía. Habrá que ver, por supuesto, si hay alguna otra prueba adicional, si hay algún indicio de que realmente Ricardo Anaya haya recibido dinero, que lo haya puesto en una cuenta de banco que lo haya utilizado para comprar algún bien de manera indebida, pero mientras eso no exista, me parece que las dudas en cuanto a la acusación a Ricardo Anaya están ahí y deben ser consideradas con seriedad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Mermeladas McCormick de 270 gramos. Mayonesas Case Limón de 340 gramos. Y galletas Emperador de 288 gramos. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Imperi Super.
13: At the very start, hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnify.
3: Sí, seguimos escuchando a Dua Lipa, cantante inglesa que cumplió 26 años ayer, esto se llama Scared to be lonely, es asustada de estar sola.
4: Vámonos a los mensajes, dice una persona al auditorio, hola, excelente día e inicio de semana, soy Oralia Mojica, con relación a los estragos que dejará el mal tiempo en Veracruz, decirle a la jefa de gobierno que no sea candil de la calle, que mejor se preocupe y ocupe de las necesidades que hay en la ciudad, por ejemplo, a una semana de entrada a clases, la mayoría de las escuelitas no están al 100, que no empiece a hacer campaña desde ahorita, presidenta, presidenta, si eso le hace sentir bien, saludos.
3: Dice Rodolfo Contreras de Querétaro, buen inicio de semana, que nos vaya bien a todos, sigan con los cuidados sanitarios, complicada la situación de las víctimas del huracán Grace y sin fonden, eso es lo que dice esta persona.
4: Y nos eh, escribe Patricia, hola, Duo dinámico iniciando semana, les mando saludos afectuosos desde Tequisquiapan a ustedes y a todo el equipo de trabajo.
3: Bueno, y son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 35 minutos hay un mensaje en Twitter también de Vicente Fox y dice lo siguiente López eres un tramposo y un maligno vaya manera de jugar con la justicia recuerda el poder es efímero Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX en tu lucha por México es lo que dice Vicente Fox.
14: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o choco crispis de 620 gramos por $67.50 y lleva gratis un litro de leche Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica en restricciones. Aplica en Hiperi Super.
4: Ayer el, preside el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un mensaje, en un video, en su cuenta de Twitter... Pues eh, habló, habló precisamente de este tema de la revocación de, de mandato y el presidente eh, del INE reprochó al Congreso el retraso para emitir la ley secundaria para la consulta popular de revocación de mandato. Córdoba, en sus redes sociales, advirtió que su proyecto de presupuesto para 2022 pedirá recursos para realizar el ejercicio. Explicó que es una obligación del INE entregar su proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda más tardar el 28 de agosto, por lo que el Consejo General ha previsto discutir y aprobar el viernes 27, tanto su proyecto de presupuesto como los lineamientos de una posible consulta de revocación de mandato. Aseguró que el INE no pretende sustituir las atribuciones del Congreso y dijo tampoco puede, por retrasos que no le son atribuibles, poner en riesgo la eventual realización de este ejercicio de democracia directa por dejar de tomar las previsiones necesarias en espera de una ley secundaria secundaria de revocación de mandato es lo que dice el presidente del INE.
3: Bueno, y en otros temas los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD van a presentar hoy ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio pasado. Jesús Zambrano es dirigente nacional del PRD. Jesús, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
26: Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días, Sergio Lupita, con gusto saludarlo y sus órdenes,
3: como siempre.
4: Gracias, buen día.
3: Jesús, ¿es esto más que un desplante político? Porque parecería un simple desplante político, más pasadas las elecciones y eh, con los resultados que conocemos.
26: El proceso electoral aún no concluye, Sergio. Todavía falta la calificación, Apenas esta semana incluso se va a hacer el recuento total de las urnas de los votos en el estado de Campeche y todo el mes de septiembre se tiene de plazo máximo para concluir la calificación, valoración y calificación de lo que fue la elección para gobernador en el estado de Michoacán, así como en el estado de San Luis Potosí, entre otros, es decir, eh, no está todavía terminado y estamos en la obligación nosotros uh, como mexicanos, uh, como patriotas que somos, uh, que queremos que haya eh, procesos electorales democráticos en nuestro querido México, eh, de de, de, de hacer las denuncias correspondientes en donde sea necesario. México es firmante de la Carta Democrática Interamericana junto con todos los países del continente americano, en donde el compromiso, entre otros, es que haya elecciones y procesos electorales libres, democráticos, limpios, sin coerciones. Eh, y en México no vimos esto, ni, ni por el lado de lo que fue la... Eh, permitida por el gobierno intromisión del de crimen organizado en las elecciones que distorsionó los resultados en varios estados de la República, como también por la propia actitud violatoria de la ley directamente de parte del gobierno, los ataques a las instituciones electorales, su descalificación, el entrometerse abiertamente en, para incidir en el proceso electoral, todo lo que le llegó a criticar a los gobiernos anteriores, el uso de las instituciones de procuración de justicia para perseguir a los opositores políticos, pues todo esto, entre otras cosas, es parte de lo que debe conocerse eh, por los integrantes de la OEA, por eh, los firmantes de la Carta Democrática Interamericana y eh, que en su caso, y particularmente lo que corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que pueda emitir hasta eh, algún resolutivo o plantear medidas precautorias para que se salvaguarden derechos políticos y ciudadanos de eh, compañeros nuestros como Rogelio Franco preso político en, eh, en, en Veracruz a quien por cierto ya el INE acaba de reconocerle apenas antier eh, eh, sus derechos plenos como diputado federal electo entonces todo esto es lo que queremos nosotros buscar que haya de resonancia y de incidencia eh, y que en todo caso pues eh, tanto OEA como CIDH emitan una opinión y con medidas que podrían ser hasta de carácter precautorio para el gobierno mexicano eh, eh,
4: Jesús, eh, lo que hoy se va a presentar es una denuncia
26: pues es una de nuestra valoración de lo que ha estado pasando en el proceso electoral de, sobre todos estos aspectos que les acabo de expresar sí tanto eh, lo que corresponde a lo que se han recabado de pruebas acerca de cómo intervino la delincuencia organizada en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de Morena, como también en todo lo que se refiere a los ataques a las instituciones electorales, a los medios de comunicación eh, y el, a la persecución política que sigue presente en nuestro país. Entonces, eh, con todo lo que hemos podido recabar de elementos probatorios en todos estos aspectos, eh, Lupita...
3: Eh, ¿Y qué pasaría en todo caso si la OEA hace un pronunciamiento o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene esto algún tipo de trascendencia jurídica en México?
23: Pues
26: claro que lo debe tener si somos firmantes, coincisto de la carta americana, de la carta democrática interamericana eh, como Estado nacional y el Estado nacional no es solo el gobierno, somos todos los que integramos las instituciones de la República, los partidos políticos, lo somos como tales, quienes entrarán a ser diputadas, diputados, eh, también lo son, y tenemos todo nuestro derecho a exigir que se pues, emitan eh, este tipo de, de recomendaciones. Ya otra cosa es que se quieran acatar, o no, eh, ese sí sería un desplante, eh, sería una actitud eh, violatoria incluso de, 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 de aquello que ha firmado México como Estado miembro de la OEA
4: eh, Jesús, si me permites en otros temas eh, denunció Ricardo Anaya que se le está persiguiendo a la mala que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel ¿Crees que hay una persecución en contra de los opositores?
26: Es parte de lo mismo de este clima de persecución política Lupita, es mi opinión y yo le reitero lo que dije apenas antier, y en San Lázaro, cuando tuvimos la reunión de los grupos parlamentarios, le reitero mi solidaridad y condeno que se siga usando a los órganos de procuración de justicia para perseguir políticamente a los opositores en nuestro país. No debemos permitir que, se desee, que, se, que quede asentado un precedente de estas características.
3: Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, gracias por hablar con nosotros.
26: Al contrario, gracias a ti. Este es Sergio Lupita. Muy buenos días.
4: Igualmente, Jesús, muy buenos días. Pues eh, eh, Morena se pronunció por sustituir a la Organización de los Estados Americanos, además de calificar la actuación de su titular Luis Almagro de Tendenciosa y Elia Castillo, nos tienes toda la información. Adelante, buen día.
22: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto. Así es, pues, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, justamente se pronunció por sustituir a la Organización de los Estados Americanos. Eh, calificó esta actuación eh, o la actuación de su titular, Luis Almagro, de tendenciosa y lo acusó de responder a intereses externos. Lo que dijo ha facilitado intervencionismos y bloqueos económicos, como en el caso de Bolivia y Cuba. El dirigente eh, de este partido expuso que si la coalición va por México, que justamente integran PAN, PRI y PRD, quisiera ayudar a erradicar a los grupos delincuenciales, terminaría con su red de complicidades y cooperaría con las autoridades. Esto porque esto luego, eh, o en respuesta al anuncio que justamente las dirigencias del PRI, PAN y PRD hicieron en la plenaria que se realizó el pasado sábado sobre la presentación de una denuncia que harán este lunes el día de hoy ante la Organización de los Estados Americanos por la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio. El eh, pues dirigente de Morena acusó justamente a la OEA de eh, pues ser ser imparcial en este en este tipo de temas, así que se pronunció por sustituirla.
14: Esta es la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Elia.
14: Muy buenos días, Lupita Sergio. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Sí, 50% de descuento. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica restricciones. Aplica en hiper.
3: La Secretaría de Economía de México solicitó activar el mecanismo de consultas del t para resolver diferencias eh, sobre las reglas de origen en el sector automotor. Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el t está en la línea telefónica. Kenneth, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Eh, Kenneth, a ver, cuéntanos eh, ¿qué significa esta activación del mecanismo de consultas? ¿Qué puede, ¿Qué puede significar?
6: Sí, mira, es un tema importante porque bajo las reglas de origen del t se establece, por un lado que el valor de contenido regional del vehículo tiene que ser de 75% para tener la preferencia arancelaria. Y por separado se establece que las partes esenciales, que son siete de ellas motores, suspensiones, chasis y otras más tienen que, que cumplir con este 75% en lo individual. Entonces, la regla que del que es que una vez que eh, se eh, incorporan estas partes esenciales al piso, se consideran 100% originaria. De un ejemplo muy claro: para un motor que vale 10 dólares, la interpretación de México señala que y ese motor es 75% originario, una vez que se incorpora al vehículo, si se hace el cálculo total del valor del vehículo para efectos de la, de la regla de origen. México contabiliza ese motor de 10 mil dólares. Lo que está diciendo Estados Unidos es que por haber tenido un contenido regional de 75%, ese motor las más puede ser contabilizado como $1,500 de valor de contenido regional. Esa es una diferencia importante. Porque si añadimos los descuentos que le hacen Estados Unidos a todas las partes esenciales por esta interpretación que está dando, que es equivocada, pues hace mucho más difícil que las empresas puedan cumplir. Entonces, ¿esto que significa? Menos cumplirse en un proceso donde solicita consulta, conformidad con el capítulo 31. Hay 75 días para tratar de resolver esto por la vía técnica y si no se resuelve, se va a un panel de control.
4: Eh, Kenneth, eh, un favor, ¿te podrás eh, poner la, la bocina más cerquita?
6: Sí, claro.
4: A ver, ándale, escuchamos? ahí te escuchamos mucho mejor. Y, y bueno, tiene estos días para resolver diferencias. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué ocurre?
6: Yo, lo que su lo que sucedería, van a seguir las pláticas técnicas. La interpretación de México es clara, eh, porque la interpretación de es incompatible con el texto del PEMEC y la reglamentación es un uniforme, que se acordaron entre los tres países. Entonces, después de 75 días, si no hay una solución técnica, se conforma un panel de solución de controversia, se analiza de manera imparcial la información que están presentando ambos lados y entonces se puede determinar quién tiene la razón. En ese caso, si México, como eh, lo asiste el, digamos la razón en materia jurídica, eh, gana el panel, estaría en condiciones de, este, por un lado, exigir que Estados Unidos tome una interpretación correcta y entonces deje de interpretar de esta manera la regla de origen. Si no lo hace, México podría tomar medidas en materia comercial en contra de productos de Estados Unidos por el impacto que esto le afecte a México.
3: Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿cuánto tiempo puede durar este procedimiento y qué resultado consideras puede surgir de él?
6: Es un proceso que una vez que se agoten los 75 um, días, puede iniciar entonces un panel, se
3: conforma a la
6: lista de panelistas. En TEMEX se mejoró el mecanismo de solución de controversias para tener una lista ya preestablecida de panelistas. No hay manera de retrasar el inicio de los paneles. Entonces estaríamos hablando de un proceso que en un transcurso de más o menos seis meses podría llevar a una eh, decisión final. Aquí estamos hablando de un cobro de aranceles y es que Estados Unidos eh, continúa con esta interpretación cuando se empiecen a verificar los productos que México exporta a Estados Unidos en materia de cumplimiento de reglas de origen, podremos estar hablando de un pago de cientos de millones de dólares para las empresas armadoras en México que exportan a Estados Unidos. Y eso puede ser algo muy negativo también en términos del sector automotriz de América del Norte porque eh, las armadoras podrían decidir mejor no cumplir con el t y en el caso, por ejemplo, las armadoras europeas que están en Estados Unidos, decidir importar todo su producto y pagar ese arancel de 2.5%, lo cual afectaría al empleo también allá en el sector automotriz. Entonces, esperemos que esto se resuelva antes de pasar a un panel.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica para el t el haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
4: Buenos días, hasta luego. Y Daniel Magaña anda por allá en Xochimilco. ¿Cómo anda esto de la vacunación? Nos decían desde temprano que algunos ya estaban formaditos, mi querido Daniel, y que había mucha gente.
10: ¿Qué tal Lupita, Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, ya adelantamos esta situación, conflictos vehiculares, pero lo importante es que bueno, pues avanza este plan nacional de vacunación en esta al sur de la capital. Te comento, bueno, pues tú recordarás los días anteriores, vaya saturación, incluso el sábado para las personas que con lluvia tuvieron que esperar, pues en promedio cinco horas para poder ser inoculados con este biológico de Pfizer, los que llegan el día de hoy a partir de la letra S hasta la Z y que bueno, en el rango de edades de 18 a 29 años, así como rezagados. Bueno, pues la noticia es de que ya en este momento, pues se agotó el biológico de fighter ahora, bueno, pues es Sinovac, este biológico que se está inoculando a los jóvenes que acuden, hay filas, pero bueno, pues no se compara el sábado, el viernes, el jueves, anteriores que, bueno, pues realmente se presentaron aglomeraciones en esta zona. Las personas que acudan, a, bueno, pues será hasta las cuatro de la tarde, que bueno pues todavía se puedan pues, aplicar esta vacuna, hay complicaciones viales, hay que tomarlo en cuenta sobre todo para quien se traslada hacia la zona de pues los poblados de San Gregorio, de Tulyehualco, así que las personas que ingresan hacia la zona centro, bueno pues hacerlo sin duda hacia la zona de Guadalupe Ramírez les podría ser de utilidad para evitar esta zona, también complicado el acceso hacia la zona de
4: Santiago. Ese reporte, muy buen día. Gracias Daniel, muy buenos días.
3: Bueno, y vámonos con Augusto Atempa, está en la alcaldía Benito Juárez.
11: Así es, me encuentro en el punto de división del norte y municipio libre. En este punto, en la, pero justo frente a la alcaldía de Benito Juárez, se ha instalado una carpa en donde se hacen pruebas COVID. Ya tenemos la presencia de aproximadamente 60 personas esperando que se abra este kiosco. Y también estamos a la espera de que en los próximos minutos se abra otra carpa en donde se estarán recibiendo víveres para los damnificados del, del huracán Grace, sobre todo en Veracruz. Y es uno de estos puntos en donde se va a instalar esta carpa. Estamos esperando todavía que sean las 9 de la mañana para que esta carpa de inicio y se empiecen a recibir poco a poco estos víveres que serán enviados a esa zona de, de la República, sobre todo Veracruz, y nosotros vamos a continuar muy al pendiente para ver cómo se va llevando a cabo todo este dispositivo. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Gracias, Augusto. Muy buen día. Son las ocho con cincuenta minutos, ocho con cincuenta vamos a una pausa y regresamos. <música>
27: Mix punto com your
13: eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get
9: the vibe it's gonna be lit tonight Baby girl, I gave it ten on a fatness, give me some of that thinks with the badness, look how she had Sheep like a dead button adjust that it's a good piece of mental son that they get. Pizza gear, mama, love all your chat. Watching a bit of paper, the way you got. Staying in my brain, my memory not detached. And my aim is to give me this love. hypnotic the way you move, let me acknowledge the way you do.
3: Seguimos escuchando música de Dua Lipa, quien cumplió años ayer, 26 años. Esto se llama No Lie, No Mentira, y participa con ella el cantante Sean Paul.
21: No lie.
4: las qué buenas, 9 de la mañana. Qué buenas canciones para empezar, qué buena música para empezar la semana, ¿eh?
3: ¿eh? Definitivamente me gusta, me gusta Dua Lipa. Y acaba de mandar un nuevo mensaje por Twitter Ricardo Anaya y señala lo siguiente. Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos una vez más que además de ser un mentiroso es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano es lo que dice Ricardo Anaya hace apenas dos minutos.
4: No, hombre, es que ha estado durísimo el intercambio esta mañana, ¿no? El presidente le ha dicho, pues, que dé la cara, que declare, que se defienda. Parece que está cambiando ya de opinión, que se va a quedar en México, que no se va a salir del país, dice el presidente. Pues, es que, ¿qué tengo yo que ver con el juez judicial? Son independientes, que no me eche la culpa, que no sea marrullero, es lo que le dijo en la mañanera el presidente a Ricardo Anaya. Oye, y en los mensajes, en los mensajes nos dice una persona de la auditorio, hace seis años comencé a perder la audición de mi oído derecho, de ahí comencé con vértigos, tenía una niña con cáncer, así que no me atendí, desgraciadamente ella falleció, a la fecha estoy perdiendo la audición de mi oído izquierdo, me diagnosticaron eh, un problema, me enviaron al hospital de neurología y neurocirugía en marzo, eh, sin obtener respuesta, en junio una conocida mandó mis documentos y desde esa fecha me traen vuelta y vuelta, que me falta esto, que me falta el otro y ya no puedo, me siento muy mal, sufro de mareos constantes, eh, por favor ayúdenme, por favor
3: Bueno, pues ahí está esta petición de ayuda, nos dicen que tenemos ya un sistema de salud como el de Dinamarca, en Dinamarca no se dejaría sin tratamiento a una persona con esta situación, ojalá que pues alguien de la Secretaría de Salud nos pueda ayudar. Dice otra persona, otra vez molestando con esta fuga de agua. Tiene un reporte del día 2 de agosto del presente con el número GS40413, sin que a la fecha sea atendida. Parece que a las autoridades de Tlalnepantla no les interesan las fugas de agua. Esto es en la calle Jesús García, frente a la frente al número 13A, Colonia San Miguel Chalma, por favor. Gracias, saludos, excelente día, pues un, una llamada, una llamada urgente al gobierno de Tlalnepantla en el Estado de México para que atienda esta fuga de agua reportada desde el día 2 de agosto, pero a la que no se le hace ningún caso.
4: Y Ricardo Anaya no es santo de mi devoción, pero creo que hay más pruebas contra Pío y Martín López Obrador que contra él, pero con AMLO la justicia es selectiva. Saludos, es lo que nos dice Roberto Conde Butrón.
3: Son las 9, 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana en su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador lamentó que no haya sido un buen fin de semana ante las afectaciones que dejó en Veracruz el huracán Grace y por el accidente en una plataforma de Pemex.
18: Lamentablemente no fue un buen fin de semana, hubo afectaciones y lo que duele más, pérdida de vidas por el huracán y también ayer un incendio en una plataforma de Pemex, hasta ahora el informe que tenemos es que perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos, deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y que aparezcan los que se están reportando como desaparecidos.
4: Bueno, y a través de sus redes sociales, Ricardo Anaya reveló que recibió un citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que le imputan suman 30 años de prisión.
7: No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel contrajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio norte, en las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? Treinta años de cárcel.
3: López Obrador respondió a las acusaciones de Anaya, pidió que no le eche la culpa del citatorio recibido, aseguró que se trata de una maroma politiquera. No tengo
18: absolutamente nada que ver y este qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que este, dé la cara parece que ya está cambiando de, de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país, puede ir a declarar. ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Y de quién es el citatorio? De la Fiscalía o del juez, que es el Poder Judicial. ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se, se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero.
4: Bueno, y tras el paso del huracán Grace en Veracruz, el gobierno de Ciudad de México anunció que a partir del día de hoy instalará centros de acopio en las explanadas de las alcaldías con el fin de recolectar diversos insumos.
3: El primer ministro británico Boris Johnson pedirá al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión virtual del G7 que se realizará este martes extender el plazo de la retirada de las fuerzas militares de Afganistán a fin de evacuar a la mayor cantidad de gente posible.
21: Bueno, pues el
4: músico estadounidense Don Everly falleció este sábado, tenía 84 años. Esto ocurrió allá en Tennessee, el fallecimiento del integrante de los Everly Brothers fue anunciado en la cuenta oficial del dúo y hasta el momento no se ha informado las causas del deceso. Don y su hermano Phil son considerados pioneros del country rock en los Estados Unidos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
28: Bueno,
4: y continuamos con la información, mi querido Sergio, con Adelante. una nota triste, ¿verdad?, eh, la, la actriz y cantante Rosita Quintana falleció, falleció a los 96 años de edad. A mí me gustaba mucho cómo trabajaba, fíjate que vi varias de sus películas, ya sabes que me gusta mucho el, el cine, eh, el cine mexicano, y híjole, eh, la, la conocí, compartí con ella, eh, me da mucha pena, me da mucha pena esta noticia y fue, eh, eh, dicen que fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor de tiroides y bueno, ha fallecido Rosita Quintana.
3: Son las nueve con nueve minutos. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que de presentarse un caso de COVID-19 en algún plantel solamente se aplicaría un cerco sanitario, pero sin cerrar las escuelas. Jorge Almaquio, adelante. Así es, Sergio Lupita, amigos, la titular de la dependencia
16: capitalina, Oliva López, explicó que se trata de aplicar un protocolo de intervención selectiva que se utiliza para la vigilancia epidemiológica nacional de todas las enfermedades. Y en este caso, bueno, pues se aplicaría en caso de detectarse, detectarse un caso de COVID-19, pero no, dijo, no se van a cerrar las escuelas. Así lo comentó, escuchemos.
28: Entonces no, no, se es, se es, se no se es cerrar la escuela, no. Tenemos transmisión comunitaria, entonces no es una lógica de cerrar la escuela, es la lógica de trabajar como se trabaja en los albergues, en los asilos, en todos los espacios que tienen, digamos, personas que conviven estrechamente, se hace una intervención selectiva a las áreas que fueron afectadas. Puede ser un salón, dos salones, en esa lógica es que se estará trabajando.
16: Expuso que el protocolo se activa con un reporte epidemiológico en el que de inmediato se traslada una brigada de jurisdicción sanitaria que hace el correspondiente cerco sanitario. Continúan con la valoración y de requerir muestras, estas se canalizan a los centros de salud donde se lleva a cabo el análisis para después efectuar un seguimiento a todos los contactos que tuvieron las personas contagiadas", destacó la funcionaria de capitalina que el mecanismo que se aplicará pues se tiene muy trabajado con las unidades escolares y la jurisdicción sanitaria que es el espacio el espacio local más cercano a las escuelas. También comentarles que más de 24 mil jóvenes de otras alcaldías y estados de la República se vacunaron en se vacunarán en Xochimilco presentando comprobante de domicilio prestados o apogeo. El director de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, reconoció que muchas personas que llegaron al centro de vacunación de la demarcación provienen de otros, de otros lugares.
29: Escuchemos. Lo que sí les puedo decir es, a este ritmo vamos a vacunar yo creo que unos 115 mil jóvenes de 18 a 29 años que dicen ser este residentes de Xochimilco. En Xochimilco en su totalidad, de acuerdo al censo y a los datos del INE, hay ligeramente menos de 91 mil personas. Es decir, pues sí vamos a estar vacunando un número importante de personas que es claro de acuerdo a la estadística de la ciudad que no viven en Xochimilco.
16: Ante esta situación, el funcionario capitalino llamó a los jóvenes a la solidaridad y a no intentar engañar con documentos a profundo. Así lo
29: comentó. Que ellos también nos ayuden a esperar a su turno, y no solo esperar su turno, mucho menos a tratar de mentir y tratar de, de llevar un comprobante que claramente ellos saben no refleja su lugar de residencia. A las personas que, con las que hemos dialogado y la verdad son las que menos se molestan, son las que llegan de otras alcaldías y dicen ah, pensé que eran aquí todos. Le dices no, no pasa nada, espera, ellos se van.
16: Y bueno, solamente comentarles que ayer precisamente se terminó la vacuna pfizer en Xochimilco, y ante esta situación empezaron a aplicar el biológico de eh,
3: cancino. es el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almaquio, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la cooperación entre vecinos y restaurantes por la ocupación de banquetas y de calles, y Carlos Navarro, cuéntanos. Buen día.
30: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. Y al auditorio y comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de la situación que se vive entre vecinos y restauranteros en algunas zonas de la ciudad, donde empieza a elevarse un poco la atención por la, el tema de la ocupación de espacios públicos, llamó a la cooperación entre ambas partes para llegar a un equilibrio. Escuchemos.
5: Este es la, el llamado que hacemos a la cooperación de todos y todas. Pero todo el mundo tiene que cooperar, porque no se trata de que el INVEA esté detrás de cada establecimiento mercantil para que realmente cumpla. Entonces, la ciudadanía eh, creo que eh, que va a estos lugares, está contenta de ir a estos lugares, y a los restaurantes, pues los que, lo que les pedimos es que cumplan con las reglas, de tal manera que todos podamos convivir, el peatón, eh, el que circula por la avenida y al mismo tiempo los restaurantes al aire libre.
30: En semanas recientes, vecinos de zonas como Polanco, Condesa, Roma, entre otras, han manifestado su molestia por la ocupación de los espacios públicos. Incluso esta aumentó cuando se publicó en la Gaceta Oficial, que fue el 13 de agosto, que el Instituto de Verificación Administrativa iba a suspender las verificaciones. Es por ello que la mandataria capitalina pidió que se cumplan las medidas sanitarias para mantener estas actividades mientras van a seguir las reuniones con algunos vecinos. Y es que en algunos casos ya se están ocupando tanto banquetas como calles y hay eh, personas que, por ejemplo, van en silla de ruedas y tienen que descender al arroyo vehicular y esto es una de las principales molestias por parte de los vecinos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta
30: luego. Muy buenos días.
3: Bueno, y en otros temas, uh, México ha sido seleccionado a nivel global para participar en un proceso de experimentación eh, para un antiviral, un medicamento antiviral contra el COVID-19. Esto lo señala la presidenta y directora general de Pfizer, Constanza Lozada. Eh, a, fin de, a fin de año eh, se, van a ter, se van a entregar 50 millones de dosis para inmunizar a mexicanos. La farmacéutica estadounidense Pfizer está buscando un antiviral. Vale la pena recordar que se han desarrollado vacunas, pero hasta este momento no hay ningún antiviral, ningún medicamento que permita atenuar o, o curar el COVID. Eh, los resultados clínicos de este antiviral pueden estar listos antes de fin de año o a principios del 2022, es lo que <coughs> dijo. Constanza Lozada, Presidenta y Directora General de la Empresa en México, de Pfizer. Eh, eso es lo que dijo en una entrevista exclusiva con el Heraldo de México. Aseguró que México fue seleccionado a nivel global para iniciar el protocolo clínico. Estamos haciendo las primeras fases de los estudios clínicos, es lo que señala la Presidenta de Pfizer en México, pero en el tratamiento hay dos versiones. Cuando hay una enfermedad sintomática y luego una versión intravenosa para el momento de la hospitalización. La compañía estadounidense Pfizer, creada en 1862, es la que más vacunas contra el COVID-19 ha enviado a México. Hasta el momento ha entregado 60% del contrato que tiene con la administración federal. Son... Adelante, Lupita.
4: No, no. ¿Qué hora son la... es?
3: Son las 9 con 16. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Ahora sí, vámonos con Mariano Rivapalacio. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
31: Y ya estamos listos. Muy buenos días, querida Lupita, Sergio Sarmiento, un gusto saludarte, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que recientemente se llevó a cabo la conferencia Patrones Globales de Enfermedades sonóticas Emergentes. Lograremos predecir la siguiente pandemia, donde se reconoció que los humanos representamos una gran influencia para el cambio directo más severo sobre el clima. En esta conferencia, Sergio y Lupita, en la que participaron diferentes científicos de varias nacionalidades, entre ellos varios mexicanos, se informó que se estima que cada año aparecen cinco nuevas enfermedades humanas, cada año. Tres de esas cinco son de origen animal. Estos datos los dio a conocer Alfonso Aguirre, profesor y presidente del Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales, de la Universidad George Mason Fairfax de Virginia, en los Estados Unidos, dijo que menos del 20% de la Tierra en el planeta se puede considerar silvestre, en cierta forma, no tocada por el humano. Y añadió que con la invasión y el crecimiento de la interacción del hombre con todos los componentes en el planeta, el 75% de las enfermedades emergentes, incluyendo la influenza y el ébola, tienen origen animal, el 75%, y 80% de los agentes usados en bioterrorismo son patógenos sonóticos, es decir, que son enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Ahora, Lupita, el investigador cree que hay más virus que estrellas en el cielo, y la mayoría de ellos no han sido descubiertos. Expuso que integrantes de diversas universidades trabajan a partir de la macroecología para establecer un patrón de referencia que permita predecir los patrones globales de enfermedades infecciosas, su distribución, y si se puede determinar cuál será el siguiente patógeno que cause enfermedades a la humanidad. Ahora, el reto es cuáles serán las condiciones que deben presentarse para que los virus puedan causar la siguiente pandemia. Los investigadores, Sergio, han mapeado la biodiversidad patógena y los riesgos de infección. También se ha estudiado la diversidad de parásitos en primates silvestres, mamíferos y carnívoros, así como la proporción de parásitos compartidos en diversos huéspedes. Y este sentido es importante y tiene, se tiene que estar conscientes que se esperan más pandemias. Tristemente es la realidad, los científicos creen que se esperan en el planeta más pandemias, uno por la globalización, expansión de especies y sus hábitats por el tráfico ilegal y la urbanización, los conflictos humanos y por el cambio climático. Para poder estar preparados, los científicos Lupita nos dicen que coinciden en que se requiere conectar el estudio de los subsistemas ecológicos como lo social, analizar los cambios que se requieren hacer en, en infraestructura, en instituciones, comunidades e industria para plantear cambios ecológicos en el contexto sociocultural, y de vida y de cada comunidad, todo esto para saber cómo responder ante estos patógenos y también qué cambios de conducta espacial y social se requiere para hacerles frente. Así que, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, esta ya está la información científica de que existen pues un montón de virus por descubrir y mutar en el planeta. Lo importante aquí es estar preparados como humanidad, como ciencia, como gobiernos para que no haya consecuencias catastróficas por la aparición de más virus que pueden generar pandemias. Así que hasta aquí los datos, la reflexión de esta mañana, querido Sergio Lupita, en Bienestar H.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Mariano.
31: Hasta luego, Lupita. Muy buenos días a todos.
3: Estados Unidos otorgó este lunes aprobación total a la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech para mayores de 16 años. Esto lo anunció la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y dijo que esta es una medida que se espera ayude a reforzar los esfuerzos de vacunación contra el coronavirus en el país. Sí estaba aprobada con anterioridad la vacuna de Pfizer, pero solamente para uso de emergencia. Ahora, según la FDA, se ha aprobado eh, la primera vacuna contra el COVID-19 en el país, ya de manera general la autorización que se había dado a la vacuna era hasta ahora de carácter temporal la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se va a comercializar sí, se va a vender en farmacias hasta ahora se había aplicado de forma gratuita y va a tener el nombre comercial de Comirnaty busca prevenir la enfermedad COVID-19 y hasta este momento su autorización es solamente para personas de 16 años o más la vacuna también seguirá disponible bajo autorización de uso de emergencia en menores de 12 a 15 años y para la administración de una tercera dosis en determinadas personas inmunodeprimidas. Pero de momento las dos dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech ya está aprobada, ya se puede vender comercialmente allá en los Estados Unidos y se va a vender bajo este nombre comercial de Comirnaty con Y al final.
4: Y a partir de hoy, el estado de Guanajuato estará bajo el semáforo epidemiológico de amarillo con alerta. Gabriela Montejano, tienes detalles. Adelante.
0: Muy buenos días. Así es, a partir de hoy, el estado de Guanajuato entra a este semáforo amarillo con alerta. Y es que en la última semana se sumaron 4.472 contagios de coronavirus y 77 muertes. De acuerdo a las cifras oficiales, de domingo a domingo el aumento de casos diarios fue mayor hasta alcanzar los 148.633 casos confirmados este 22 de agosto. En promedio, en los últimos ocho días se registraron 559 pacientes con COVID al día. De acuerdo a las estadísticas de los últimos cuatro meses, en los casos nuevos por mes se observa que las variantes están enfermando a los más jóvenes. Fueron 948 casos de menores de 19 años los que dieron positivo solamente en lo que va del mes de agosto. En el acumulado de los ciudadanos infectados, 1,749 ya tenían al menos una dosis de vacunación 47 de estos pacientes perdieron la vida y 214 fueron hospitalizados. Sin embargo, las autoridades estatales no cambiaron al naranja, solo agregaron la alerta al amarillo, ya que buscan no detener la actividad económica en la entidad. Con el cambio de semáforo a amarillo con alerta para esta semana del 23 al 29 de agosto, las actividades económicas deberán respetar un aforo o capacidad máxima del 60%. Además. Los informes de gobierno que se contemplan para el mes de septiembre pues deberán ser virtuales de preferencia y de realizarse presencial pues deberán extremar las medidas. También en este protocolo se señala que las actividades religiosas en calles o plazas quedan suspendidas y solo se podrán realizar los actos litúrgicos y sobre las fiestas patrias pues también se cancelan los desfiles y verbenas. Este es mi reporte
4: desde el estado de Guanajuato. Gracias, Gabriela. Buen día. Buen día.
3: Bueno y son las 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más. <música>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería y laptop HP de 15.6 pulgadas. La bajamos a 6,399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, excepto cuadernos 95 de 90 hojas y bandos cool de 100 hojas. Aplica restricciones. Aplica Soriana Hiper.
3: Estamos escuchando música interpretada por la cantante inglesa Dua Lipa. Esta canción se llama I D G A F, I -D -G -A -F siglas en español. Y bueno, pues uh, esta es otra de, de las canciones que han tenido un gran éxito allá en Inglaterra y en todo el resto del mundo.
4: Buena I don't give a F word.
3: I don't give an F word. Efectivamente. Es algo así como no me importa un y la palabra censurada. I-D-G-A-F.
4: <risa>
3: Tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe.
4: Dice una persona, a ver si dice su nombre. Buenos días, Midú Dinámico, Sergio y Lupita. Saludos desde Tlanepantla, de parte del señor Dávila y su servidor Carlos. Disculpen, sabrán de algún número de cuenta del señor que falleció su familia para por lo menos apoyar en algo, poder donar. Sé que eso no ayudaría a su enorme pérdida, pero de menos podemos ayudarlo un poco. Quedo atento y muchas gracias. No le pedimos eh, información, pero se la pedimos con mucho gusto para que quiera quien guste apoyarlo directamente lo pueda hacer.
3: Otra persona nos manda un mensaje, no nos da su nombre, dice, buenos días, ¿por qué en las imágenes del rescate del deslave se ve al ejercicio, me imagino que es el ejército, rascando con palas y manos, ¿acaso estamos en austeridad para usar maquinaria? El ejército no tiene lo adecuado para ayudar y el municipio y el gobierno del estado es un crimen que no se tenga lo necesario para ayudar al pueblo pobre, pobre pueblo. Bueno, la verdad es que el protocolo para rescatar a gente que ha, que ha caído o que, que está debajo de un desplome, de un derrumbe, es no utilizar maquinaria para no matar a las personas con la maquinaria en caso necesario. Usualmente, si se utilizan palas y se si utilizan las manos, esto por lo menos en los primeros momentos del intento de rescate.
4: Nos dice otra persona, buen día, pues está... Esta sucia acción generada por López Obrador es característica de las dictaduras. Todo lo que representa peligro a su tercera transgresión debe desaparecer y en este caso Anaya debe ser eliminado del juego para seguir con sus locuras. Definitivamente es un síntoma de nerviosismo
14: del dictador, es lo que nos dice.
3: Son las 9 con 34 minutos.
14: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy lunes 23, aprovecha que la milanesa de res de 168.90 la bajamos a 139.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 23 o hasta agotar existencia, aplica restricciones aplica en Hiper y Super
2: La micro deportiva. Prepárate Prepárate, vamos a activar todos tus sentidos.
3: Aquí ya están bailando, ¿eh? aquí ya están bailando. Sí, claro que sí, hay que estar bailando porque estamos escuchando Conga de Gloria Estefan y de Miami Sound Machine, pero ya veo venir a la otra máquina, la, ¿cómo se llama? La micro deportiva Machine con Julio Romero. Adelante, Julio, buenos días. <risa> Muchas gracias, Sergio, Lupita, amigos de la
27: auditoria, muy buenos días. Qué gusto saludarles, efectivamente, bailando, porque si no, si no, se nos duerme el conductor y el cacharro. Entonces, vamos a bailar y a levantar lámina informativa. Se fueron ya seis jornadas del torneo Grita México del fútbol mexicano y con ella también un tercio de la campaña regular. Y estos son los resultados completos. El equipo de Tigres venció 3 por 0 a Mazatlán. Atlas y Toluca empataron sin goles. El equipo de León 1-1 uno, uno con Santos Laguna. Cruz Azul eh, empató sin goles con el San Luis. Mismo resultado entre Monterrey y Chivas. No se hicieron daño. Extra, extra. Ganaron los Pumas. Su primer juego de la campaña. Se impusieron 2 por 0 a la franja del Puebla. El día de ayer en Ciudad Universitaria que sigue. Bueno, con este resultado, pues Pumas, apenas repito, logra su primer triunfo de la campaña. Resultado que en verdad es oxígeno puro, aseguró el técnico de Pumas, Andrés Lili.
8: La, la, la victoria por los tres puntos era necesaria, era única era, era lo que nos teníamos que sacar de encima y la gran presión que traíamos. pero más allá de eso eh, valoro muchísimo el compromiso, hay muchos chicos en la cancha, terminamos jugando con jóvenes que cargan con este, con este aprendizaje duro
14: de mi tierra bella de mi tierra santa
27: Varios aficionados se dieron cita el día de ayer a Ciudad Universitaria o afuera del estadio de Ciudad Universitaria para encarar a los jugadores, a la directiva y al propio cuerpo técnico. Parece que sí les afectaron estos reclamos. Logran su primera victoria. En la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del la América, 2 por 0 sobre los Cholos de Tijuana. De nueva cuenta, el conjunto americanista no gustó, pero ganó para conservar la cima de la tabla general. El auxiliar técnico del conjunto de Cuapas, Santiago Sánchez, reconoció que tienen un equipo
14: muy armado
27: para este tipo de situación. El equipo va demostrando cada uno de los partidos que, que esta liga es una liga muy competitiva. Como vemos que todos los partidos son muy igualados, eh, el equipo compite desde el primer minuto para ganar el partido. A veces se abren los partidos antes. Estaría que hubiera sido en la primera parte y hemos tenido opciones para poder abrirlo. Pero el equipo sigue trabajando con una idea muy clara, como un equipo completo en ataque y en defensa. A la conferencia prensa se presentó el auxiliar a este Santiago Sánchez, ya que el técnico Santiago Solari presentó problemas de salud, una inflamación en el oído y se le recomendó reposo. Por cierto, reapareció el ecuatoriano Renato Ibarra y anotó el gol para el conjunto de la América. Hay que recordar que fue su reaparición luego de salir en meses anteriores. ...de este club por violencia doméstica, fue eh, bien recibido por la acción incluso anotó. Necaxa se impuso uno por 0 a Juárez, y el equipo de Pachuca 2 por 0 en su visita a los Gallos Blancos del Querétaro. Con estos resultados, los cinco primeros lugares de la tabla, América es líder con 16 unidades, León tiene 13, Tigres y Toluca, tercero y cuarto con 11 puntos. La quinta plaza le corresponde a los Rayados del Monterrey con 10 unidades... Y vaya lío que se armó en el fútbol de Francia en el duelo entre el Olympique de Marsella y el Niza, ya que, pues, hubo riña entre aficionados y jugadores del propio Niza. Al minuto 75, fanáticos del cuadro local arrojaron una botella a Dimitri Prayet del Olympique. El jugador respondió, regresándola de vuelta, y ahí varias personas se bajaron a la cancha para empezar la gresca. La policía intentó detener a una decena de aficionados y evitó un pleito mayor. El Marsella regresó a su vestidor y decidió ya no salir, por lo que el árbitro dio por finalizado el encuentro a falta de 15 minutos por reglamento. El duelo te estaría terminando 3 por 0 en favor del Marsella, aunque al momento de la suspensión también lo ganaba 1 por 0. Vaya lío que se armó el día de ayer allá en Francia. El alemán Alexander Zverev se impuso con parciales de 6-2 y 6-3 al ruso Andrei Rublev para adjudicarse el Masters 1000 de tenis de Cincinnati en una buena final que solamente duró una hora. Es breve, necesitó de una hora para finiquitar este compromiso y con este resultado, por cierto, se sacudió una racha negativa de seis derrotas de manera consecutiva en este evento, el Masters mil de Cincinnati. Ya entramos entramos prácticamente a la recta final de la campaña en la ATP. En otras cosas, el equipo de los Leones de Yucatán blanqueó tres carreras por cero a los Olmecas de Tabasco y se clasificó para la final de la zona sur en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Mientras tanto, el Águila de Veracruz evitó la barrida, blanqueó tres por cero a los Diablos Rojos del México. Los Diablos todavía tienen ventaja de tres juegos a uno en estos compromisos que son a ganar cuatro posibles siete duelos. En la zona norte, los Toros de Tijuana ya avanzaron a la final, vencieron diez carreras por tres a los Acereros de Monclova. Se va el campeón el campeón ya eliminado a los aceleros de Monclova mientras que los rieleros de Aguascalientes siguen dando la pelea vencieron 9 por 6 a los mariachis de Guadalajara el equipo de mariachis todavía tiene ventaja de 3 juegos a 2 en el compromiso, hoy un solo duelo el de los Diablos Rojos y el Águila de Veracruz debido a que el viernes no se pudo jugar debido a la lluvia y el venezolano Miguel Cabrera se convirtió en el jugador número 28 en la historia del béisbol de las grandes ligas al entrar al club de los 500 cuadrangulares en su carrera, el jugador de los Tigres de Detroit se volvió la barda en la victoria de su equipo 5 por 3 sobre los azulejos de Toronto. El batazo llegó sobre los lanzamientos de Steven Matz y es el primero desde el 2015 que entra a este club de los 500 cuadrangulares. El último había sido el dominicano David Ortiz. Así es que Miguel Cabrera, una gran, gran carrera allá en el béisbol de la Gran Carpa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Yo les recuerdo nuestros días de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha, mucha diversión y por supuesto la mejor información. Yo les deseo una extraordinaria semana y como siempre les dejo un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio Romero.
27: Bonita semana para todos.
14: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Mermeladas McCormick de 270 gramos. Mayonesas Case Limón de 340 gramos. Y galletas Emperador de 288 gramos. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
3: Son las 9 de la mañana con 44 minutos y es momento de ir a un resumen de la información más importante. Sobre la denuncia que presentarán los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD ante la Organización de Estados Americanos para denunciar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, el presidente López Obrador dijo que las puertas del país están abiertas para recibir a los observadores. Pues si la OEA este,
18: lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país. No tenemos nada que ocultar, que no se confunda, son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad, ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco.
4: La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra Peter Bauer-Mengelberg, López, cuñado del magistrado José Luis Vargas Valdés, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.
3: Este domingo culminó la cuarta edición del Festival de Música Baja Beach Fest en Baja California, en medio de la tercera ola de COVID, pese a que se implementó como requisito obligatorio ofrecer una prueba negativa o contar con comprobante de vacunación. Algunos lograron burlar los filtros o simplemente desatender las medidas sanitarias.
4: La cotización del Bitcoin superó este lunes los 50 mil dólares por primera vez en tres meses en medio de un renovado interés de los inversionistas por la criptomoneda.
3: La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos concedió su aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Es el primer laboratorio que obtiene luz verde completa del regulador, ya que hasta ahora tenía solamente aprobación de emergencia. El
13: hombre araña, el
4: hombre araña, él hace siempre lo que una araña y entre él... no es una de las escenas ¿no? de, de la película del hombre araña este domingo se filtraron las primeras imágenes en el video del avance de la película Spider-Man No Way Home sin importar que el contenido tuviera partes aún sin editar el tráiler mostró escenas que alimentan aún más los rumores sobre el tan esperado multiverso del arácnido donde principalmente se espera la presencia de otros de Peter Parker de Toy Maguire y Andrew Garfield Continuamos con la información y dijo el presidente esta mañana en estos ires y venires señalando a Ricardo Anaya que cuando uno es inocente pues no afecta ir a la cárcel que por el contrario ir a la cárcel fortalece vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta mañana quien habló del tema de Ricardo Anaya, pues casi 40 minutos
18: no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente porque cuando se es luchador social cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. ¿Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen? Bueno, ahí está el ejemplo de Mandela, nada más que estamos hablando de un gigante.
4: Bueno, pues ahí. Lo que, que se aguante, dice ¿no? El presidente. Que se a
3: la cárcel y, este, y que se aguante.
4: Imagínate nada más si Son sales 30, 30 años, años después más, ¿no? bien fortalecido, ¿no? Hay quien está señalando ya en redes sociales que en el caso de Rosario Robles, pues ya lleva dos años de fortalecimiento y hay quienes dicen que pues quiere crear sus cárceles del bienestar.
3: Bueno, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que habrá regreso a clases presenciales solo en algunos municipios del estado con bajo índice de contagios de COVID-19. Javier Armando de la Rosa nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
32: Así es, mi estimado como tú ya lo mencionas, este, precisamente el día sábado por la mañana, el gobernador del Estado de Tabasco, pues en un evento ya eh, dio eh, lo, lo que podría ser un poco de luz sobre el regreso a clases presenciales en el Estado de Tabasco, que muchos se había hablado que íbamos a regresar o no íbamos a regresar. Sin embargo, pues bueno, pues el mandatario dijo que íbamos a regresar prácticamente, pero no en todos los municipios, y es que de acuerdo a lo mencionado por Adán Augusto López Hernández, el próximo ciclo escolar del 2021 al 2022 iniciará el próximo 30 de agosto, pero solo en siete de los 17 municipios del sur de Tabasco es donde se volverán a clases de manera presencial, los municipios donde sí se va a regresar a clases presencial será el municipio de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuto, Jalapa, Tacotalpa, eh, gradualmente también de los municipios de Teapa y Centla. El resto de los municipios pues tendrán que volver a clases en línea, incluyendo al municipio de Centro, la capital tabasqueña, también tendrán que regresar en línea, esto debido a que de acuerdo al reporte del mandatario estatal, en estos municipios pues bueno, pues bueno hay una baja incidencia de COVID y en el resto hay demasiados contagios de COVID-19, además también señaló el mandatario que ya están en pláticas con 300 escuelas privadas para eh, saber cuáles son sus protocolos de regreso a clases presenciales y pues bueno, pues esto lo dijo el sábado por la mañana en un evento que tuvo con el Magisterio Tabasqueño. Ese es el reporte.
3: Bueno, pues muchas gracias Javier Armando de la Rosa.
32: Gracias, y un saludo al
4: y tenemos, tenemos ya esta mañana a la soprano Nivia Muré, que ha triunfado en España y regresa, regresa, ni más ni menos que al Palacio de Bellas Artes con una gala de música mexicana. Nivia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
28: Muy buenos días, Lucía. A ti y a tu público, gracias por la invitación.
3: Eh, Nivia, cuéntenos acerca de esta gala de música mexicana. ¿Qué vamos a poder presenciar?
28: Claro, Sergio. Mira, eh, es una gala de ópera mexicana. Se está rescatando muchas de las obras que escribieron compositores en el siglo pasado. Eh, se ha hecho una selección muy linda de, de obras como Hildegonda de Melesio Morales, que fue de los grandes compositores que se reconocieron en Italia y en España con sus obras. Eh, son áreas que en algunos casos están escritas en nuestro idioma en español, y otras en, en italiano es con una, con la orquesta y con el coro del teatro de bellas artes y eh, tengo eh, también colegas mexicanos invitados que vamos a estar ahí eh, gracias a la compañía nacional de ópera que es quien, quien nos hizo la invitación la iniciativa de, de organizar este gran evento dado pues el marco del de las, del mes patrio verdad eh, cuéntanos qué significa para ti regresar,
4: pero aparte después de triunfar llegas al Palacio de Bellas Artes, regresar al Palacio además en unas circunstancias bien complejas que hemos tenido y
28: bueno, pues eh, ahora en un momento muy diferente, ¿no? Completamente, mira, para mí es absolutamente significativo, había estado prácticamente parado exactamente año y medio, más o menos. Eh, en una actividad presencial, mi actividad había sido por conciertos en línea con distintas eh, instituciones culturales, pero regresar nuevamente a eh, convivir con la gente, primero en España, que es una, una, un país donde he hecho bastantes cosas artísticamente y de repente aparece esto en el Palacio de Bellas Artes, que es una institución de yo, donde yo crecí muchos años, tiene más o menos ocho años que no canto ahí, eh, y aparece esto, y después de una pandemia, eh, y con una, un programa de, de ópera mexicana, es que es algo que marca un antes y un después en mi vida emocional y artística muy importante.
3: Eh, ¿Dónde y cuándo, cuándo? ¿Dónde podemos comprar los boletos y cuándo es esta gala?
28: Ya están los boletos a la venta por Ticketmaster. Eh, eh, también en las taquillas del Palacio va a ser el próximo 5 de septiembre a las 5 de la tarde es domingo eh, les aconsejo compla, comprar a la brevedad también se va a transmitir en línea por la eh, plataforma de, de Bellas Artes del, de la compañía de ópera eh, y quienes quieran hacerlo de manera presencial pues sus boletos los podrán adquirir por esos dos medios en taquilla y en Ticketmaster
4: bueno, Muy pues bien
3: Muchas gracias Adelante.
4: Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana en Nibia y mucho éxito. Muchísimas gracias, les mando un abrazo. Hasta luego, muy buenos días igual.
3: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Ay, muy rápido, ¿no?
3: Se fue rapidísimo, se fue rapidísimo. sí, efectivamente, sí.
4: Pues buena semana para todos, que la pasen muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón, lo dejamos con Dua Lipa, esto que se llama Blow Your Mind.
13: You've had, I guess you're digging the show.